1: Der Draft liegt hinter uns. Und wir melden uns zum dritten Mal innerhalb einer Woche. Ich glaube, das hat es auch noch nie gegeben. Delay of Game, der Football-Podcast, Episode 74. Ich begrüße ganz herzlich den Christian. Hallo. Ja, ähm, wir sind dann heute zur Aufnahme, zur frühen Aufnahme. Nicht wie Dienstagsabend, sondern dann jetzt schon am Sonderabend. Äh, nur zu zweit, leider. Aber das äh, soll ja kein Hindernis sein uns nochmal ausführlich mit dem Draft zu beschäftigen, auch mit euren Fragen, ähm, ja, die sowieso auch ganz gut in unsere Headlines teilweise reinpassen. Ähm, bevor wir loslegen, heute vergesse ich es nicht, klären wir aber die Bierfrage. Gut, soll ich anfangen? Gerne. Ja. Äh, Kloster Schieren,
0: wie heißt das? Scheiern? Ja, ich glaube schon. Kloster Gold Hell. Ja. So ein bisschen verschnörkelte Schrift, ein bisschen schwierig zu lesen, aber ja. oh, sieht auf jeden Fall gut aus, schöne
1: Flasche. Ja, ich habe ein Döschen. BrewDoc aus Schottland mal wieder. Das kenne ich noch nicht. Das ist Electric India. Ein äh, Vibrant Hoppy Saisonbier. Was ich auch immer... Ein Hoppy Saisonbier. Ein, ja. ein Saisonbier für die... Äh, Draft Saison, oder? Draft Saison, ja. oder für die Off-Season. Prost. Prost. Ja, wir haben ähm, Lob bekommen dafür, dass wir uns am... Freitagmorgen hier um 6 Uhr noch hingesetzt haben um Podcast aufzunehmen und ähm, alle die die jetzt nicht so Football begeistert sind und das am Freitag gehört haben von mir, haben gefragt, ob wir eigentlich komplett bescheuert sind die Antwort ist, vielleicht es kann sein, <lacht> genau Ja. Ähm, Headlines, Christian Ja, ähm, gehen die, mal rein. die Cardinals Gut. traden Quarterback Josh Rosen nach Miami und erhalten im Gegenzug den Zweitrunden-Pick und einen Fünfrunden-Pick im 2020 von den Dolphins ist der Value dieses Deals für Arizona deiner Meinung nach nicht vielleicht sogar zu niedrig, weil viel über einen Erstrundenpick spekuliert wurde, aber am ersten Drafttag passiert ja nichts. Und daran anschließend vielleicht auch die Frage, wird Rosen nun der sichere Starter in Miami sein? Ja, erstmal, ich finde es eine super Sache für Miami, eine
0: gute, gute Entscheidung da sich Josh Rosen zu angeln um das nochmal ähm, darzustellen nachdem Kyler Murray ja Nummer 1 gedraftet worden ist für Arizona und da ganz klar wenn du jemanden Nummer 1 overall nimmst dann ist das dein Quarterback der Zukunft war ist die Frage, was macht man da mit Josh Rosen behält man ihn im Roster irgendwie als, als Backup oder entwickelt man ihn weiter, kriegt man vielleicht später nochmal mehr für ihn ähm, es ist natürlich auch immer eine Frage, wie läuft dann die Chemie im Team? Wie sieht das dann in der Kabine aus? Und Abison hat sich dann dafür entschieden, ihn möglichst schnell abzugeben und ein Erstrundenpick war dann einfach nicht mehr drin, weil du hast auch nicht mehr viele Möglichkeiten gehabt. Andere Teams haben in der ersten Runde Quarterbacks ausgewählt. Und so wurde der, der trademark auch immer kleiner. Da, da wurde der Trademarkt kleiner und dann alle wissen, die müssen, wollen den abgeben, die müssen den vielleicht sogar abgeben irgendwann. Und dann hat man sich gesagt, okay, ein Zweitrunden-Pick zu, mit einem 5. Runden-Pick noch angehangen, ist so das Beste, was wir noch kriegen können. Dann ist die Sache auch erledigt, sonst fragen uns die Medien auch äh, die nächsten Wochen und Monate immer wieder, was ist mit dem Spieler, was ist mit dem Spieler. Und da ist sicherlich nicht optimal für Arizona gelaufen, wir hatten dann noch spekuliert, ob sie eventuell ihn irgendwie für den 15. Pick, Overall-Pick, also erste Runde, vielleicht traden in der, ob sie sich irgendwas einfallen lassen Ende der ersten Runde oder irgendwas, mhm. aber haben sie nicht geschafft, müssten für den Zweitrunden-Pick gehen und damit ist der Deal aber für Miami eigentlich top. Du bekommst jetzt ja. einen jungen Quarterback, der zwar letzte Saison nicht gut gespielt hat, aber der Potenzial hat, der letztes Jahr in der ersten Runde gedraftet wurde. Und was man nicht vergessen darf, die Cardinals haben den kompletten Signing-Bonus schon bezahlt. Das heißt, auch finanziell ist das extrem attraktiv für Miami. Die können sich den jetzt drei Jahre angucken für kleines Geld. Der Rookie-Deal, ja. Der Rookie-Deal. Und auch wenn der jetzt erstmal Backup ist für, für ähm, Fitzpatrick, der ja da äh, eingekauft wurde als so Übergangsstarter... Warum denn nicht? Dann lass den Fitzpatrick erstmal die ersten 5-6 Wochen spielen. Der wird sicherlich mal ein Spiel haben, wo er drei Picks wirft oder er wird sich vielleicht auch verletzen im Laufe der Saison. Und dann kannst du Rosen bringen und dir angucken, ganz locker. Ja. Und wenn er im Trainingscamp alle überzeugt, dann ist auch kein Problem, ihn als Starter spielen zu lassen. Und Fitzpatrick macht den Backup. Also die haben da nicht so viel investiert, dass es da jetzt irgendwelche Probleme gibt. Und wenn beide nicht gut spielen naja, da geht man halt in den 220er-Draft rein, hat einen hohen Pick und holt sich da den Quarterback. Man hat ja für Josh Rosen jetzt nicht übermäßig viel bezahlt, weder finanziell noch jetzt in mhm. Draftkapital. Ist also wirklich eine gute Sache. Ich der Value für Arizona ist ein bisschen niedrig, aber es ist halt das, was sie noch, was sie noch kriegen konnten. Also es ist sicherlich nicht optimal, aber vielleicht besser als, äh, besser als nichts sozusagen. Und ob ähm, er der sichere Starter in Miami wird, ich glaube nicht sicher, aber er hat glaube ich eine gute Chance, auch wenigstens mal zu zeigen in Miami, dass er das Team vielleicht weiterbringen kann. Mhm.
1: Ja, also ich sehe ich erstmal... Viel grundsätzlich, Gerede, sorry, kein Problem, kein Problem. Äh, dafür äh, machen wir es ja. ja. Ähm, also grundsätzlich muss ich sagen, dass der Deal, wenn ich dem jetzt so eine ähm, Schulnote, es gibt ja diese Draft Grades auch immer, äh, also das sind dann die Buchstaben mit Plus, Glatt oder Minus. Ich würde das als aus Arizona-Sicht jetzt mit einem C-Plus bewerten. Das ist eine gute 3-Plus meiner Meinung ja. nach, dieser, dieser ähm, Trade, weil du hast dieses Problem, dass... Aufzieht, wenn Kyler Murray jetzt natürlich das Team auch eigentlich übernehmen soll und das quasi vom Day One ähm, im Trainingscamp, dann hast du dieses Problem gar nicht als so ein Problem werden lassen oder du hast es direkt gelöst. Ja? Ja. Ähm, und alles, die ganzen Spekulationen im Vorfeld des Drafts haben ja auch eigentlich dazu geführt, dass es kein Szenario gab, in dem Murray gezogen wird von Arizona und Rosen noch in dem Roster bleibt, wenn die Preseason beginnt. Also schwer vorzustellen. Ir irgendwann, ja. ne? Wenn ich aber natürlich jetzt an einem anderen Zeitpunkt wirklich einen Trade forciert hätte, äh, sagen wir mal vor sechs Wochen, dann hätte ich vielleicht einen anderen Value bekommen. Ja. Von daher ist es jetzt, glaube ich, noch ein ganz guter Deal, auch für Arizona. Der ist, nicht, äh, der ist nicht berauschend. Da ist jetzt auch keiner, der jetzt sagt, boah, mega geil, da haben wir jetzt irgendwie die Dolphins vielleicht richtig abgezockt. Nee. Für Miami hast du es völlig richtig gesagt, passt das absolut. Wenn aber dieser Trade oder der Trade-Versuch, der ernsthafte, vorher gekommen wäre, dann hättest du, glaube ich, durchaus äh, mehr bekommen äh, als Gegenwert, wenn du Arizona Cardinals heißt. Ähm, aber jetzt ist natürlich durch die Entwicklung der Draft, das, was du angesprochen hast, erste Runde, da geht der Quarterback weg, das Team versucht es mit Haskins, in dem Fall Washington. Die Giants haben sich jetzt äh, Jones geangelt. Und ich sage mal so, für alle, die, die vielleicht eine schlechte Saison spielen, auch mit einem Rookie-Quarterback oder so, die können ja 2020 sich wieder ein Quarterback holen, dann schmeißen sie den raus oder traden den, das ist ja ne, schwer ja. in Mode, vielleicht ist es ein neuer Trend und deshalb glaube ich, es wäre vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt mehr drin gewesen für Arizona, aber trotzdem kein Problem. Die andere Idee wäre
0: natürlich gewesen, jetzt noch länger zu warten, ob sich jemand verletzt, es gab ja immer diese, diese berühmte Situation bei Minnesota, wo sich Teddy Bridgewater verletzt hat und die dann Nummer 1 ein, einen First Round Pick gegeben haben für Sam Bradford Ja. Und da sind jetzt viele Teams, die das immer so im Hinterkopf haben und spekulieren, naja, wenn sich einer verletzt und wir können dann vielleicht einen First-Round-Pick bekommen. Also ein bisschen anders. Der ähm, Bradford war ja immerhin ein etablierter Mann in der Liga und Rosen ist natürlich irgendwo so ein Projekt. Also ich weiß nicht, ob selbst ein Team, wenn das jetzt ein Quarterback verloren hätte, dann gesagt hätte, okay, Rosen kann uns jetzt die Saison retten, mhm. weil er dafür auch zu jung ist und zu so unerfahren. Ne? Also dieser Second-Rounder ist wahrscheinlich das Beste, was wir noch irgendwie haben kriegen können. Ja. Weil man jetzt auch für Arizona ist natürlich ganz sauber jetzt. Neuer Coach, neuer Quarterback.
1: Ja, ja und der Rookie vom vergangenen Jahr ist nicht mehr da, der allerdings auch äh, in diesem Team mit dem Coaching-Staff, mit dem Playbook, mit der äh, O-Line äh, einfach Pech, auch nicht viel besser hätte aussehen können. Ja, also dann ist ja noch Christian Kirk verletzt gewesen, das war der Rookie-Receiver, mhm. der eigentlich so Sagen wir mal, ähm, so ein bisschen elektrisierend äh, oder elektrisierendes Element in der Offense gewesen ist, zumindest in Ansätzen. Ansonsten war das ja alles sehr grau in grau, was Arizona uns da angeboten äh, Angebot hat. hat. Ja. Und deshalb, ähm, ja, also das ist völlig richtig. Und für Miami ist es wirklich ein guter Deal, das sagst, du, das sagst du richtig. Ich glaube nur, um auf Miami jetzt mal zu kommen, das sieht mir jetzt alles nicht mehr so nach Tanken aus. Mhm. Ehrlich gesagt, weil wenn du jetzt Fitzpatrick hast und äh, da passiert irgendwas oder du schmeißt den irgendwie auf die Bank, weil er schlecht spielt, ja, dann gehst du mit was weiß ich wem ähm, und dann hast du aber jetzt Rosen und da musst du den, musst, ne, du musst dir den auch angucken, willst du den angucken, äh, ist ja vielleicht äh, die Long-Term-Solution ja. äh, in Florida, ähm, so und das ist für, für mich jetzt auch äh, so im Nachgang, aber das muss man, glaube ich, die nächsten Wochen mal abwarten, wie geht Miami dieses ganze Ding eigentlich an? Was man vielleicht noch aus
0: Sicht von Rosen, es ist natürlich für ihn jetzt auf der einen Seite gut, weil er in Arizona hat er den Nummer 1 overall pick vor die Nase gesetzt bekommen quasi. Das wäre jetzt schwierig geworden. So kommt er zu einem Team und kann da hat eine Chance, wirklich wieder Starter zu werden. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch keine so schöne Situation von dem Ganzen, wie ist die Offense aufgebaut. Also auch Miami hat Probleme in der O-Line. Ja. Die sind auch viele, haben viele Sex kassiert letztes Jahr. Auch, auch das, nicht der beste receiver Core. Fragezeichen mit Wide Receivern. Äh, ja. Mr. Parker hat sich da ja noch nicht so entwickelt. Also es ist auch nicht ähm, jetzt eine Traumsituation, in die man reinkommt, aber vielleicht kann er sich da durchspeisen.
1: Sollen wir mal Punkt 2 nehmen? Oder hast du noch was zu Rosen? Ähm, ja, wir könnten ja. noch mal kurz äh, äh, den Eli zitieren. Der sagte bei Twitter so schön, Rosen sind rot, Veilchen sind blau oder sind Rosen türkis, wisst ihr es genau. Ja, jetzt wissen wir es, jetzt wissen es alle. Die Rosen sind türkis, zumindest bei den Dolphins. Und ich bin gespannt, was Josh Rosen an Potenzial jetzt wirklich in der Zukunft auch abrufen kann, was er zeigen kann. Er ist ein besserer Quarterback als der 2018er Josh Rosen dann letztlich war, aufgrund der Umstände. Wie gut er wirklich ist. Ich glaube, als wir letztes Jahr über die Quarterbacks in der ersten Runde diskutiert haben, warst du eigentlich so von ihm überzeugt, Ich bin von ihm überzeugt eigentlich überzeugter gewesen, ja, gewesen als von einem Sam Darnold oder auch von Josh Allen in Buffalo. Ja. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das, wie das da weitergeht. Ja, ähm, gehen wir weiter.
0: Ja, Denver schnappt sich in der zweiten Runde Drew Locke, der Quarterback. Ähm, ja, ist das der einzige Quarterback, der jetzt von der Position her richtig gezogen wurde in der richtigen Region? War das ein gutes Value, Tommy?
1: Siehst du das? Ja, also hier, finde ich, ist der, ist der Value ähm, von, der, von der Position her, wo er gedraftet wurde, die Draftposition ist in der richtigen Region. Weil wir haben eigentlich erwartet, Kyler Murray geht an 1 ist so eingetroffen. So. Das ist ja auch nicht der beste Spieler im Draft, ne? Kyler Murray. So. Und die anderen Quarterbacks, Dwayne Haskins und Daniel Jones, die wurden, ja jetzt wenn man so mal richtig ernsthaft überlegt hat, was haben die für ein Potenzial auch im Vergleich zu anderen, was haben die in ihrer College-Karriere gezeigt etc., wie waren die Auftritte beim Combine, beim Pro Day und so weiter und so fort, da wurde von vielen Leuten gesagt okay, Quarterbacks werden natürlich immer gehypt die werden teurer verkauft, als sie dann eigentlich auch an Wert haben zu Beginn ihrer Karriere da wäre vielleicht keine Ahnung, sagen wir mal einer noch in der ersten Runde gewesen von den, von den anderen, die nicht Kyler Murray heißen und der Rest fällt runter in, sagen wir mal, Runde 2 oder so. Und Drew Lock war einer dieser Kandidaten, ähm, wobei der bei vielen sogar ja auch nur die Nummer 4 war. Hinter Murray, hinter Haskins, hinter Daniel Jones. Bei manchen war er auch die 3 ja, auf dem Zettel. Drei, ja. Bei uns war er eigentlich auch die 3 auf dem Zettel ähm, in, in der Reihenfolge der Quarterbacks. Ich glaube, dass Denver hier einen guten Deal gemacht hat, dass es äh, ja, nicht so schlecht war, ihn zu ziehen. Ähm, 42. Stelle, Runde 2, haben den Pick von Cincinnati bekommen, äh, haben dann, sind dann nochmal hochgegangen, äh, um sich den dann auch zu sichern. Ja, und es ist, ist ja wieder, was ich schon beim, beim Gucken der ersten Runde am Donnerstag zu dir gesagt habe, äh, Mr. Elway, er sammelt ja gerne ähm, Quarterbacks und jetzt hat er einen neuen Baustein im Schrank und der heißt Drew Locke. Ähm, ja, ich glaube jetzt bei Drew Lock erstmal am wenigsten von diesen ersten vier gezogenen Quarterbacks dass wir ihn als Starter sehen werden. Ja, ich glaube nicht, dass
0: er unbedingt dieses Jahr sofort Starter wird, weil ähm, die haben für Flacco getradet. Ja. Und das ist ja so ein typischer Spieler, äh, der in der, so einer Übergangssaison auch durchaus machen kann. Das heißt, der wird erstmal Flacco spielen, äh, die werden sich angucken. Denver ist jetzt sowieso nicht ein Team, was unbedingt im Super Bowl erwartet wird, um es mal so zu formulieren. Ja, unwahrscheinlich. So. Und dann, je nachdem wie er spielt, wenn er vielleicht Probleme hat, dann kommt der Rookie irgendwann oder er wird vielleicht auch das ganze Jahr auf der Bank sitzen. Das wird man sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt im Trainingscamp jetzt Flacco aussticht, den Veteranen, der viel Erfahrung hat und da sofort spielt. Ich meine, man hat schon alles gesehen, aber ich halte es eher für unwahrscheinlich und dass er dann entweder in der zweiten Saisonhälfte mal reinkommt, natürlich bei einer Verletzung oder auch wenn Fleckho schlecht spielt oder sonst vielleicht dann nächstes Jahr als Starter dann in Denver übernimmt. Aber vom Wert her finde ich es gut. Also ich denke nicht, dass es die, der einzige Quarterback ist, der richtig gezogen worden ist. Ähm, Kyler Murray war schon der beste Quarterback für mich, ganz klar der Klasse. Und der, der beste Quarterback geht dann halt oft auf 1. Und ja. dazu, Haskins war für mich irgendwo noch so ein First Round Pick, ist mit 15 gerade noch so okay gewesen. Und da das, die Redskins haben ja sich nicht bewegt äh, im Draft und haben ihn bekommen. Das fand ich auch in Ordnung. Daniel Jones ist für mich viel zu hoch gezogen worden von den ja, Giants, schließe ich mich an. ganz klar und Prolock ähm, jetzt in der zweiten Runde, da kann man das durchaus machen, wenn man denkt, der hat Potenzial der Quarterback ähm, finde ich jetzt nicht schlecht der, ähm, die Anzahl an Quarterbacks, die in der zweiten Runde wirklich gedraftet worden sind und dann Erfolg hatten, ist sehr gering, also meistens ist es entweder so, die werden sehr hoch gezogen weil alle sich einig sind, das ist ein Topstar äh, Newton, äh, Luck und so weiter äh, oder ja. Oder die werden eher so ein bisschen vergessen. Meine, die werden ganz vergessen und man findet die irgendwo. Aber es gibt immer mal eine Ausnahme. Ne? Vielleicht ist, ist er die Ausnahme und in der zweiten Runde ähm, ja, ist es jetzt auch nicht so schlimm, wenn er vielleicht sogar zwei Jahre hinter vielleicht gespielt hat. Das, heißt, ja, das ist mir so, Geduld das, mit, mit dem Quarterback. Ja, vielleicht sogar vielleicht zwei Jahre, Jahre ja. und vielleicht entwickelt er sich. Vielleicht schaffen sie es jetzt mal, einen Quarterback in Denver zu entwickeln. Das wäre wär der Franchise auch zu wünschen. Die ja. Haben ja einfach Seit Peyton Manning weg ist mit dem mit der Quarterback-Position extrem viel Pech oder Unvermögen vielleicht auch, was sie gedraftet haben, aber es lief einfach nicht. Ne?
1: Das war ja auch Pat Manning war ja in dem Sinne auch jetzt keine äh, Langzeitlösung, weil du nee. wusstest, er ist im Spätherbst seiner Karriere und er hat auch wenn das nicht mehr wenn es nicht unbedingt äh, auf seinen Schultern äh, getragen wurde, aber ähm, er hat ja das Team trotzdem zum Super Bowl Triumph geführt. Wobei genau. das statistisch natürlich nicht seine beste Saison war. Davor die Jahre war er, hat er das Team äh, getragen und in dem Jahr hat halt die Defense ihn getragen. Also so ist sehen. es. Und, und seitdem sind sie in Denver ja auf der Suche. Äh, mit Paxton Lynch, mit Brock Osweiler, äh, mit Trevor Simeon, äh, Case, Keenum. Case Keenum. Wir wollen jetzt keinen vergessen. Jetzt ist Joe Fleckow da. Äh, man hatte natürlich viel spekuliert. Ziehen sie vielleicht an 10 tatsächlich in der ersten Runde schon. Äh, dann haben sie da runtergetradet mit... Pittsburgh, Dann haben wir auch am Donnerstag direkt gesagt, oh okay, Denver, die verabschieden sich glaube ich jetzt schon so ein bisschen von dieser. Wir wollen erstmal einen Quarterback auf jeden Fall haben. haben wir in der zweiten Runde vielleicht dann doch auch ein bisschen noch den einen oder anderen überrascht. Aber irgendwo hatte man trotzdem sie auch im Vorfeld in irgendeiner Form connected zu einem Quarterback-Pick in diesem Draft in der Runde 1 oder in Runde 2 oder vielleicht Runde 3. Und deshalb hat mich das jetzt nicht so ganz überrascht. Ich glaube, dass hier tatsächlich die Draftposition noch wirklich so am ehesten dem entspricht, wie man den Spieler ein, einzuordnen hat. Also äh, entwickeln kann man sich immer noch, aber es gab viele, die sind hochgezogen worden und sind tief gefallen. Ähm, ich bin jetzt kein überzeugter Drew lock sympathisant anhänger was weiß ich. Ich habe so meine Zweifel, dass das dann letztlich auch derjenige wird, der diese Franchise über 6, 7, 8, 9, vielleicht 10 Jahre tragen kann. Bin ich ganz ehrlich. Aber diese Zweifel habe ich auch noch bei Dwayne Haskins und bei Daniel Jones habe ich sie ganz sicher auch. Bei Kyler Murray habe ich sie vielleicht nicht, aber das ist dann vielleicht auch der Einzige. Ja, hast du noch was zu Denver und nö, Drew Locke? ich ähm, glaube, da haben wir alles gesagt. Ja, das war jetzt noch so, wir haben ja die erste Runde sehr äh, konzentriert besprochen ja. äh, am Freitagmorgen. Deshalb wollen wir jetzt ja heute nicht nochmal alles wiederholen zur Runde 1. Und der nächste Name ist DK Metcalf, der Receiver. Und der musste länger warten, als viele sich das ja, gedacht hatten. Die Seahawks ziehen ihn mit dem letzten Pick der zweiten Runde an Land. Also Pick 64 ist seine späte Draftposition für dich wirklich überraschend gewesen. Für mich persönlich, ich war ja,
0: war ja ein bisschen skeptisch. Ich glaube, das ist ja in den letzten Podcasts auch rübergekommen, weil er halt eine bestimmte Sache extrem gut kann, er ist riesig groß und er ist unheimlich schnell, er ist Muskelberg und dadurch ist er natürlich auch, durch diese extreme Zeit und so weiter, ist er auch ein bisschen hochgekommen von den Medien vielleicht auch, dahin gepusht worden, aber er ist halt in den, in den ja, schnellen Bewegungen nicht gut, er kann nicht gut auf eine kurze Bewegung machen, vielleicht ist er auch zu massiv dafür oder ist einfach nicht seine Stärke, ist halt groß und, und damit ein bisschen unbeweglich auch und das zweite ist, er hat auch im College halt nicht die ähm, Fähigkeiten gezeigt, alle möglichen Routen abzudecken. Das ist ein tief. großes Problem. Er ist einfach der, der geht tief und vielleicht macht er noch ein Comeback oder sowas, ja. er kommt nochmal zurück vor den Corner oder vor den Safety. Aber da sind zwei, drei Sachen, die er machen kann und das ist es eigentlich. So. Von daher überrascht es mich nicht wirklich, dass die ähm, NFL-Teams auch gesagt haben, das ist jemand, der ist in einer Sache spezialisiert, aber er ist kein erstrunden wide receiver er ist kein Topstar, obwohl er diese ähm, Physis mitbringt, also diese extreme Geschwindigkeit. Er ist am Ende als neunter Wide receiver gedraftet worden, das ja. ist, ist natürlich vielleicht ja, ich hätte jetzt gedacht, es gehen vier, fünf äh, Wide Receiver vor ihm. Ich habe mich dann schon gedacht, in der zweiten Runde irgendwann äh,
1: Anfang, Mitte, zweite Runde hätte ist, ich das ne? eigentlich schon auch erwartet. Genau, ja.
0: und deshalb finde ich, Seattle hat da eine gute Entscheidung getroffen, weil am Ende der zweiten Runde ist es was ganz anderes, als wenn ich den jetzt Nummer 10 äh, ja. overall nehme oder sowas. Ja. Wenn ich ihn am Ende der zweiten Runde nehme, ich weiß aber, der Mann ist extrem schnell, der hat eine enorme Physis und vielleicht kann ich aus dem was entwickeln. Und am Ende der zweiten Runde ist das, denke ich, schon, schon interessant. Gerade Seattle, die wollen ja immer, Pete Carroll, die wollen laufen, die wollen ähm, dann vielleicht auch mit Russell Wilson den tiefen Pass anbringen. Und da in so Play-Action kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch, wenn du auf seine Seite läufst, wenn du da so einen Schrank als Versieber ja. hast, der auch für dich blockt im, im, beim Laufspielzug, kann ich mir das in Seattle irgendwie gut vorstellen. Also für mich ist es ein guter, Guter Pick, gutes Value für Seattle. Nicht ganz überraschend, dass er erst in der zweiten Runde gedraftet ist. Passt für mich eigentlich auch ganz gut.
1: DK Metcalf, der Wide Receiver, der quasi der fleischgewordene pax kleiderschrank ist, auf dem NFL-Spielfeld. Mich hat es insofern ein bisschen überrascht, dass er wirklich spät in der zweiten Runde gegangen ist. Ich hatte mit ihm früher gerechnet in Runde 2, es hatte sich irgendwann ja in Runde 1 auch abgezeichnet, dass ihn jetzt wohl keiner mehr greifen wird. Es, bis Running Back und Receiver überhaupt bei irgendeinem Thema war, waren wir in den äh, mittleren 20ern von den Picks. Ja, ähm, wir lesen jetzt mal für euch nochmal vor, die Receiver, die vor ihm gezogen worden sind. Und da hatte ich jetzt irgendwie so nach den Entwicklungen gedacht, okay, vielleicht drei. Du hast gesagt vier, fünf. Was, bevor ich es vorlese, was man noch dazu sagen muss, es ist, glaube ich, einfach auch nach dem Combine-Auftritt so ein ähm, Medien- und Social-Media-Hype um ihn entstanden. Ja, der auch, er ist und ja jemand, er hat diese Fotos gepostet, komplett äh, äh, shirtless ja. und ist Muskelberg, ja. unheimlich austrainiert und das hat natürlich auch eine Wirkung. Ne? Und wir haben letztes Jahr, zum Beispiel nach dem Combine, haben alle über äh, Shaquem Griffin geredet. Und haben alle gesagt, boah, der hat beim Combine richtig beeindruckt ne? und vielleicht geht der irgendwie weiter hoch, vielleicht einen Zweitrunden-Pick oder so. Und dann haben halt Leute schon von einem möglichen Erstrunden-Pick sogar gesprochen. Denn er hat übrigens ja auch Seattle sich geschnappt und ich glaube, der war in der fünften Runde dann. Mhm. Und das ist, hat mich so ein bisschen jetzt auch daran erinnert. Seattle greift da jemanden noch ab, der dennoch auf dem Board ist, der von vielen höher erwartet wurde. Aber ich glaube, so dieses. Route-Running ein bisschen dazulernen kann man ja noch. Also in dem Alter, in dem man jetzt in die NFL geht in, in der Regel, da ist man jetzt ja vielleicht noch nicht ganz verschlossen, um nochmal ein, zwei Dinge dazu zu lernen. Das musst du in der NFL sowieso, wenn du dich da durchsetzen willst, egal wie gut oder schlecht du im College gewesen bist. Ähm, für mich ist es jetzt kein Stil in dem Sinne. Es hat mich auf jeden Fall aber überrascht, dass Metcalf der neunte Receiver war nach Marquise Brown. Erste Runde pick 25 Ravens. Der ist gut. Keel Harry, erste Runde 32. Pick Patriots. Mhm. Debo Samuel, zweite Runde 36. Pick 49ers. Mhm. AJ Brown, zweite Runde 51. Pick Titans. Nicole Hartman, da bin ich dreimal drüber gestolpert, als ich das gelesen habe. Zweite mhm. Runde 56. Pick Chiefs. Mhm. Ein Pick danach gezogen JJ arcega Whiteside von den Eagles. Zwei Picks an 59, immer noch zweite Runde gezogen. Paris Campbell geht zu den Coles, den wir ja auch häufig irgendwie mal so den neuen oder den zweiten Receiver äh, verschrieben haben mmh. in unseren Prognosen. Yep. Hilfe, quasi Entlastung für Tiber Hilton, noch eine Anspielstation auf außen für unseren Freund Andrew Luck. Und dann kam noch Andy Isabella, äh, zweite Runde, pick, 62 ne? Cardinals, das ist der Pick von Miami, den Arizona bekommen hat. Yep. Äh, ja, und dann kam Metcalf. Das war... Der,
0: welche mir wirklich okay. vom, vom Wert her am besten gefällt, ist AJ Brown an 51 zu den Titans. Ja, also, ich glaube auch, dass Paris Campbell noch ein ganz guter... Ich habe viel von ihm angeguckt, ja. das ist ja der, der hat ja zusammen auch mit Metcalf ähm, gespielt, war mhm. eigentlich in dem Team der bessere Receiver, ist auch mega fit und ja, den hätte ich schon auch gerne bei Green Bay gesehen. Also der, ist, der macht Spaß, ich glaube, da haben die Titans
1: einen guten Receiver. Jetzt brauchen die Titans auch noch einen guten Quarterback. Was hast du gesagt. Ja. Ja? Ja, du, bist ja, du bist ja hier der größte mariota fan schlechthin. Ähm, ja, äh, Metcalf wird möglicherweise auch so ein bisschen derjenige sein, der erst einmal in den Planungen Doug Baldwin ersetzt, auch wenn er ein anderer Spielertyp ist, denn bei dem scheint es nach Schulter-OP und Leisten-OP eher in Richtung Karriereende äh, so sollte man, ja. zu laufen, weil ja. da einfach auch zu viele Verletzungen sich jetzt ja, angesammelt haben in den vergangenen Jahren. Und Boltwin möglicherweise sagen muss, okay, hier streiche ich die Segel. Ein Thema, das wir sicherlich in der Offseason noch nochmal haben werden. Und natürlich im Auge behalten. Ja, ja dann jetzt machen wir noch einen kleinen äh,
0: Draft-Recap, wo ja. wir nochmal ähm, über verschiedene Sachen äh, sprechen. Auch Fragen, die uns äh, erreicht haben sozusagen. Äh, es ging... Es waren einmal Fragen auch, ob Teams eine bestimmte Begrenzung haben an, an Draft-Picks oder ob sie mindestens einen Pick machen müssen genau. oder, und, und solche Dinge. Du kannst vielleicht nochmal sagen, wer es genau gefragt hat.
1: Also, da fangen wir mal vielleicht auch einfach an. Das ist ja äh, relativ kurzfristig noch reingekommen. Ja. Von Frank will es wissen, ähm, wie viele Picks darf, kann ein NFL-Team maximal haben und darf ein NFL-Team alle Picks verkaufen oder muss es zum Beispiel mindestens einen Pick im Draft einlösen? Ähm, da hat dann auch schon direkt äh, Daniel bei Twitter geantwortet Was? und sagt zuerstens, äh, alle, also man könnte theoretisch alle Picks haben, das ist, können wir uns so anschließen, das ist das möglich. Schwierig, aber sehr unwahrscheinlich. Stellen, aber ja. Und äh, zweitens äh, schreibt Daniel dann an den Frank, äh, ja, ist aber dumm, der draft, bzw. die Picks sind deine Zukunft, man sollte also draften. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege hat er an uns geschrieben. Ja, soweit, ja. soweit in Ordnung, also man kann
0: natürlich sich vorstellen, Mannschaften, man kann auch aus der ersten zweiten Runde immer weiter zurücktraden oder verschiedene Spieler abgeben und sich dann in einem Draft 20, 30 Picks in der sechsten, siebten Runde sammeln, was auch immer man sich da vorstellen kann, das ist theoretisch alles möglich. Es gibt ja auch manchmal extreme Situationen, dass manchmal Mannschaften wirklich viele Picks abgeben und nur zwei drei Picks im Draft haben, im kompletten Draft, manche haben 15 Picks, also da sind erstmal keine Grenzen gesetzt. Außer die Logik vielleicht oder ähm, was schon gesagt worden ist, man will natürlich als Team auch immer wieder neue Spieler reinbringen. Also es ist schon ein bisschen fahrlässig quasi einen Draft komplett auszusetzen. Ja und das andere ist, man kann natürlich gegen Spieler und ähm, gegen vielleicht auch zukünftige Draft äh, ja eigene Picks abgeben. Also das ist auch äh, möglich. Wir haben auch oft gesehen, dass Teams nur ja, Picks in den späteren Runden haben, dass sie ihren ganzen erste, zweite, dritte Runde abgeben irgendwo. Also da ist die NFL relativ flexibel und da sind viele Sachen möglich. Mittlerweile ist es auch so, dass diese ähm, ja, Draft Picks, die man bekommt, äh, wenn man Free Agents verliert äh, im nächsten Jahr, die ab der dritten Runde sind, äh, dass man die auch traden kann. Das war in der, in der Vergangenheit nicht so. Da dürfen die nicht getradet werden. Das ist auch aufgelöst. Mhm. Also auch die kann man abgeben wieder. Ähm,
1: eigentlich fast alles möglich, oder Tobi? So ist es. Also, ähm, das hat jetzt hier noch mal, während wir hier auch drüber sprechen, bei Twitter noch ein paar weitere User auch. Ähm, The River schreibt zum Beispiel: Zuerstens, soweit ich weiß, gibt es per se keine Regel über Maximum Picks pro Team, aber allein die CapSpace-Sache limitiert das Ganze. Äh, ja. Und so zweitens, ähm, das hat auch wieder mit erstens zu tun: Rookies, also Spieler, die in den entsprechenden Jahren gedraftet werden, sind in der Regel drei Jahre preiswert. Michael Thomas, also vier sogar, der Jahren, ja. eigentlich sind es vier, ja. Michael Thomas, Wide Receiver der Saints, führt er als Beispiel an, hat für äh, über 300 Catches und über 3000 Yards und 23 Touchdowns bislang 2 Millionen Gehalt gekostet. Das ist richtig, ja. So, ähm, das ist ein ganz gutes Beispiel natürlich. Klar, also es ist. Wenn man, wenn man das machen würde, ähm, es
0: gab Teams immer in der Vergangenheit, die das gemacht haben, du kannst natürlich auch deinen ganzen Draft, also ähm, deinen Erst-, 2-, 3-, 4-, Fünf-, Sechs-, Sieben-Runden-Pick abgeben für einen, Spieler, äh, für einen Spieler in der ersten Runde oder so. Das, das ist alles theoretisch möglich, ist aber extrem kurzsichtig und äh, ja, natürlich kein gutes Teambuilding dann.
1: So ist es. Ja, wir gehen vielleicht einfach auch ja, nochmal weiter die genau. Fragen durch. Wenn wir irgendjemanden vergessen, dann äh, fragt uns doch einfach nächste Woche nochmal was anderes. Das ist dann keine böse Absicht. Wir versuchen nur hier, während wir auf dem Handy unsere Twitter-Nachrichten durchforsten und auch weiterhin uns hier an unseren, ich nenne es dann einmal gerne amerikanisch, Rundown halten, hier nicht den Überblick zu verlieren. Ja. Ähm, ich glaube, der, gab... der Mava äh, hat uns geschrieben, mich würde eure Winner-Loser-Einschätzung interessieren und der größte Stil bzw. Bust im Draft. Vielleicht machen wir damit mal weiter.
0: Genau also Gewinner, Verlierer jetzt als, denke ich mal, als Teams. Ne? Als Welches Teams, Team? ja. Genau, also ich gehe mal, ein Gewinner ist, sind für mich die Seattle Seahawks tatsächlich okay. auch. Die hatten nur vier Picks, äh, als der Draft gestartet ist und die haben extrem viel getradet, die sind runter, runter, runter und ähm, auch wenn ich mit dem Erstrunden-Pick jetzt nicht so glücklich bin, da haben sie ein Defensive End genommen. Das war den von TCU ich, der, der ja, LJ Collier, glaube ich. Ne? Ja, den hatte ich jetzt nicht so hoch eingeschätzt, aber das einfach ist so diese ganze Strategie, runter zu traden, mehr Picks zu sammeln. Sie haben ja äh, zum Beispiel von den Packers zwei Viertrunden-Picks eingesammelt mhm. und haben auf einmal jede Menge Picks, mhm. haben auch mal hochgetradet wieder, weil sie bestimmte Spieler haben wollten zum Beispiel äh, Metcalf, über den wir eben schon gesprochen haben und haben einfach aus relativ wenig eine Menge gemacht und mhm. haben, äh, auch wenn man jetzt noch nicht weiß, wie die einzelnen Spieler sich dann natürlich entwickeln, sind sie für mich ein Draft-Gewinner, weil sie aus ihren Möglichkeiten viel gemacht haben.
1: Ja, ähm, ähm, dann Metcalf dann war das Stichwort, ich weiß nicht, ob wir den Fabian eben erwähnt haben, sonst mache ich es nochmal. Äh, der war eigentlich so der Erste, der uns jetzt hier auch äh, unserem Aufruf nachgeschrieben hat. Äh, freue ich mich jetzt, dass wir den so spät noch bekommen haben oder mache ich mir Sorgen, warum der so spät überhaupt noch da war? Ähm, das hat er gefragt ähm, in Bezug auf Metcalf war das. Ich glaube, das haben wir eigentlich schon so auch beantwortet. Ja, sagen, also, man kann sich erstmal freuen. Man kann sich den. glaube ich erstmal freuen, Sorgen machen muss man sich nicht, aber ich glaube, wir haben auch erklärt, warum es jetzt dann auch so lange gedauert hat, dass er gezogen man, man wurde. Man darf
0: vielleicht auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Es ist nicht Julio Jones. Es ist Nein. nicht der
1: absolute Nummer 1 kein Michael Thomas,
0: der sofort alles abreißt. Ja. Sondern er hat eine spezielle Rolle. Er wird, denke ich mal, ein paar äh, Defensive-Back
1: weglaufen. Auf, ja, ich ähm, denke, er ist, ist ja dieser Home-Run-Typ vielleicht. Ein paar wo? schöne Touchdowns oder? machen. Ja. Und
0: man muss mal schauen, wie er sich entwickelt.
1: Ja, also das war das eine und dann wollen wir zum Dre, kommen wir gleich auch noch. Aber ähm, wir müssen ja jetzt erstmal noch weiter. Die Winner und Loser müssen genau. wir jetzt erstmal da noch musst weiter. musst du gehen. jetzt
0: erstmal mit dem Gewinner kommen noch. Ne? Okay,
1: ja, wir können das ja abwechselnd machen. Also ja. ich habe mir mehrere rausgesucht, die ich als, als Gewinner gesehen habe. Ähm, unter anderem fand ich eigentlich den Draft, gerade wenn man, also in den späteren Runden, muss man vielleicht dazu sagen, sind natürlich die Spieler auch uns jetzt nicht alle bekannt. Ja dafür gibt es einfach zu viele, wenn wir 250 Picks scouten würden oder im Nachhinein nach dem Draft vom, vom Aufnahmen, vom, vor der Aufnahme des Podcasts äh, nochmal irgendwie zu dem was raussuchen würden, dann würde die Ausgabe 10 Stunden Vorbereitung mindestens brauchen und auch 10 Stunden die Aufnahmezeit. Ja. Aber ich nehme jetzt mal die Bills exemplarisch. Ich fand an 9 ist ihn Ed Oliver, der Defensive Tackle, nice, ne? schon ganz nett, dass ihm der in den Schoß gefallen ist. Und das war, da habe ich gesagt, wir haben hier geguckt mit dem, äh, mit dem Basti zusammen den Draft und haben gesagt, okay, hab ich gesagt jetzt kommt Ed Oliver. Den, den, weil ich auch noch einen ja. auf meinem Mock-Draft-Board gerne noch einen Volltreffer gehabt hätte. Und ich habe ja immerhin vier aus den ersten neun richtig gehabt. Und dann äh, nehmen sie den. Das ist, glaube ich, ein richtig guter Pick. Und in der zweiten Runde... Äh, Offensive Tackle Cody Ford. Den hatten auch viele hoch in der ersten Runde. Den hatten auch viele noch in der ersten Runde, irgendwie so im, im letzten Drittel der ersten Runde gesehen. Und ich glaube auch dann in der späteren Runde noch mit dem Running Back Devin Singletary in dem Backfield, wo Frank Gore ne und dann äh, ist noch Shady McCoy, aber beide sind schon älter, beide sind auch mal verletzungsanfällig. Und äh, wen haben sie letzte Woche noch geholt? TJ Yelden, glaube ich. ne. Der hat ja äh, nicht so viel positives Feedback von uns bekommen auf jeden Fall. Ich glaube, Singletary ist vielleicht auch noch mal so ein ganz guter und insgesamt hat mir das, was die Bills gemacht haben, schon ganz gut gefallen. Ich habe noch mehr Teams rausgesucht. aber ja, vielleicht hast, hast du noch noch oder,
0: ja mach noch eins? Ich mache noch Ich nehme da noch die Redskins einfach. Die, die, ja, die habe ich auch. Die, ja. die saßen einfach da, haben Dwayne Haskins gekriegt, mussten nicht hochtraden und haben dann noch Montez Sweat gekriegt. Den Combine Star, den extrem schnellen Mann, das ist nicht ein Risiko dabei. Wir haben aber die... Ähm, Eventuell ein Herzproblem gesprochen, aber wenn das, äh, wenn die beiden Picks einschlagen, äh, dann ist das einfach mit einem Pass-Rusher und mit einem Quarterback, äh, da kannst du die Franchise dann wieder mal richtig nach vorne bringen, glaube, wenn, auch, du da, ja. wenn du da triffst. Ähm, also von der, die Redskins haben sicherlich da keine Fehler gemacht. Im auch auch
1: nochmal ein Running Back in der späteren Runde mit Bryce Love bekommen. Auch ein Team, das da nochmal ein bisschen... Ähm, im Depth chart etwas durcheinanderwirbeln muss meiner Meinung nach. Adrian Peterson kommt auch zurück, aber auch er ist ja älter. Also man merkt schon, einige Teams haben mit äh, mittleren, in den mittleren Runden Running Backs gezogen, weil auch ihr Backfield vielleicht ein bisschen verletzungsanfällig und in die Jahre gekommen ist. Deshalb ist das auch nochmal so ein ganz guter Move, aber insgesamt gerade diese ersten Picks äh, Heskins und Sweat für Heskins, du hast es vorhin schon gesagt, sie mussten sich nicht bewegen. Du musst es nichts aufgeben. Der ja. war noch da, du nimmst ihn. Ja? Und das ist ja dasselbe Ding. Hier glauben ja viele, der wird den Starter-Posten schon übernehmen können. Aber da gibt es ja noch einen Case Keenum. Und weiß ich nicht, wenn man so Case Keenum und Joe Fleckow werden wir natürlich häufig jetzt mal vergleichen in den nächsten Monaten, weil das ja dieser entsprechende Trade auch war. Da bin ich gespannt. Aber die Redskins, meiner Meinung nach wirklich auch einen guten Draft gehabt. Ähm, die hatte ich auf meinem Zettel auch. Und wen ich aber mhm. vielleicht auch noch mal... Wenn ich ein, auch noch äh, anführen würde, sind tatsächlich die Ravens. Mhm. Ähm, Brown, Brown ne? Markies, ah. Hollywood, Brown in der ersten Runde. In der mittleren Runde haben sie noch Miles Boykin bekommen. Äh, ein guter Receiver, der, sagen wir mal so, unter den Top-10-Receivern bei vielen zumindest gelistet war. Und wir haben es ja eben schon äh, durchgerechnet. Mhm. Neun Receiver in den ersten zwei Runden weggegangen bis zu ja. D.K. Metcalf und Miles Boykin war keiner davon den hatten viele schon unter den ersten 8, 9 erwartet den haben sie bekommen und sie haben auch äh, Outside Linebacker Jalen Ferguson bekommen Für den -Rush das gut, ist ne? äh, nicht so schlecht wenn man gerade bedenkt dass das immer das ist eine sehr zentrale Position in, in den ähm, Schemata im, im Defense Schemata der Ravens äh, und da haben sie jetzt auch mal wieder einen jungen frischen Mann der ja wie sagt man immer beim Fußball gerne den Unterschiedsspieler, ne? Das könnte er tatsächlich auch werden, deshalb die Ravens. Wen hast du noch? Ja, ich denke an Gewinner. Gewinnern, jetzt haben wir jeder zwei, oder willst du noch was ja,
0: sagen? Ja,
1: also vielleicht ganz kurz ja. noch, die Jaguars, die haben Josh Allen an sieben bekommen, den Pass Passrusher, und haben in der zweiten Runde Jawan Taylor, den hatte ich mit ihrem ersten Rundenpick, den Offensive ja. Tackle, das hat mich auch das sehr ja auch gewundert, dann, ja. aber das war quasi auch nochmal so ein Treffer, äh, und äh, da haben wir ja, gerade ich habe das, glaube ich, sehr oft gesagt in den letzten Wochen, dass ähm, Nick Foles braucht einfach auch noch eine bessere O-Line in Jacksonville. Die Eagles-O-Line, hinter der er gespielt hat, die war immer gut. Ja? Und ähm, da muss man natürlich bei Jacksonville jetzt auch was verbessern. Also bei allem Blake Bortles-Bashing der vergangenen 73 äh, Delay-of-Game-Episoden das hatte ja phasenweise auch mal was damit zu tun, dass einfach die O-Line nicht berauschend war. Und Jawan Taylor ist, glaube ich, ein Gut, ganz äh,
0: guter Tackle. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich auch noch ein Team, dann haben wir jeder drei, ja. dann ist er symmetrisch. Dann äh, würde ich noch die Broncos anführen. Ja, die, die stehen bei mir auch noch auf der Liste. Ja. Die, die sind runtergegangen erstmal in der ersten Runde, äh, haben sich da nicht beirren lassen, haben trotzdem Noah Fanke bekommen, einen extrem spannenden Tight End von Iowa, der ähm, super viel Potenzial hat, Athletik hat. Und äh, mit äh, Rizner, dem, dem Offensive Tackle, dann in der zweiten Runde und als drittes dann Drew Lock. Das heißt, du hast da für die Offense extrem viel getan. Du hast also genau die Positionen, wo du mal was tun musstest, Quarterback, O-Line, Tight End, verbessert. Und äh, von daher ist das für die, für die Broncos auch ein guter Draft, denke ich. Äh, ohne jetzt die Zukunft zu verspielen, ganz viel in Quarterback in ja. der ersten Runde zu investieren, haben sie da Sind sie ruhig geblieben und hatten, glaube ich, einen guten Draft?
1: Ja, gucken wir mal auf die Verliererseite, mhm. äh, wenn man die denn so nennen will. Das ist natürlich äh, mal, so, so völlig ins Klo gegriffen komplett. Fand ich hat jetzt keiner. Hat ja auch nicht jeder natürlich nicht jeder gleich viele Picks gehabt. Zum Beispiel hatten die Saints ja. relativ wenige. Die Rams mussten auch ein bisschen tricksen, weil sie natürlich eigentlich äh, keinen Zweitrunden-Pick hatten und nur einen Drittrunden-Pick. Also die haben ja auch nach unten getradet. Ähm, bei den Verlierern. Wir können ja jeder zwei sagen oder so. Ja, ja, also da habe ich gar nicht so viele, aber. Ja, warte, aber dann gebe ich, ich dir einen, den du
0: vielleicht nicht hast. Ja? Die Giants, mein <lacht> Die gehen auf sechs hin. Wir haben es besprochen: nehmen einen Quarterback, den da keiner gesehen hat. Hätten auch runtertraden können, hätten den sicherlich auch später bekommen. Für mich irgendwie eine, eine komische Entscheidung. Dann nehmen sie äh, den zweiten First-Round-Pick für, für äh, Odell, den sie bekommen haben von Cleveland, nehmen sie einen Nose-Tackle, der natürlich ein guter Spieler ist, aber der wahrscheinlich auch ähm, gegen den Pass irgendwie runtergeht, also der vielleicht nur First, Second Down spielt und dann runtergeht. geht. Ja. Äh, da ist auch die Frage, ist das ähm, die richtige Entscheidung dann, so einen hohen First-Round-Pick in jemanden zu investieren, der vielleicht gar nicht so viel spielt, dann nicht so viel spielen kann, den Pass nicht so beeinflussen kann und von daher sind die Giants für mich auch ein Verlierer.
1: Da muss ich dir aber jetzt tatsächlich auch mal widersprechen ja, sprechen. Ähm, also über den Jones-Pick haben wir ja viel geredet. Ich finde Dexter Lawrence an 17, äh, das ist nicht wirklich richtig gut, aber ich finde es auch nicht richtig schlecht. Und was sie ja gemacht haben, sie haben ja noch einen dritten First-Rounder äh, sich geangelt und das, finde ich, ist ein richtig guter Pick. Der, was war der Pick, der von New Orleans nach Green Bay ging? Von Green Bay ging er nach Seattle am Draftabend und quasi wenig später von Seattle zu den Giants und äh, der Andre Baker, der Cornerback Georgia, äh, das finde ich dann ehrlich gesagt schon wieder relativ gut, weil die Giants haben es meiner Meinung nach in der ersten Runde, auf dem Papier zumindest geschafft, in der ersten Runde drei wichtige Bereiche ähm, zu adressieren. Daniel Jones, was auch immer Sie in ihm sehen, das werden wir, werden wir erleben. Ja? Äh, vielleicht werden wir auch in Episode äh, 100 schon, oder 110 schon darüber sprechen können, weil wir ihn dann auch schon mal am Spielen sehen. Ähm, wobei Viele natürlich auch damit rechnen, dass eigentlich Eli Manning das Ding erstmal noch weiterhin in ich der Hand hält. Ich habe gehört hält.
0: vom General Manager der Giants, so zwei bis drei Jahre dauert das erstmal, ja, bis sie den ja, Start nicht ja. Also, ich um weiß das nicht.
1: <lacht> also, also, dann, muss, dann muss Eli sich noch ein paar Mal äh, umreißen lassen in dieser Liga, wenn die Ola nicht mal besser spielt, ähm, anstatt nur noch dieses ein Jahr. Weil ich habe ja eigentlich immer damit gerechnet, dass es so nur noch ein Jahr ist, in, in ja. dem Eli jetzt hier den Starter gibt. Halt im Verhältnis. Du hast zwei. Ja.
0: Äh, zwei ähm, Picks in der ersten Runde, mit dem sechsten Pick hast du bist du wirklich ganz oben dabei und da hätten mir andere Spieler wesentlich besser gefallen, also warum nehme ich nicht einen Ed Oliver, du hast gesagt äh, Buffalo, ja, ja? und nimm dann äh, in der, am Ende der ersten Runde vielleicht einen Quarterback, ähm, warum warte ich nicht, wie Denver das gemacht hat auf einen Quarterback, ja und auch mit dem Corner, es waren ja noch alle Corner äh, da, dann sie sind wieder reingetradet in die erste Runde, hochgetradet, ähm, da kann man auch ganz einfach wie Arizona ähm, einfach warten und die haben Brian Murphy in der zweiten Runde gedraftet, der ist auch ein Top-Corner, äh, Greedy Williams war auch noch äh, da. Also ich, ich sehe da den die die Entscheidung, die Strategie bei den Giants nicht unbedingt. Also das sind nicht alles schlechte Spieler, aber immer so ein Verhältnis von den Möglichkeiten, die sie haben und, und ja, von den Entscheidungen, die sie treffen, hat mich nicht so überzeugt. Ja. Okay, was sind Vielleicht. die Verlierer? Mein, mein, erste, mein erster raus.
1: Verlierer wären die Houston Texans, hm. so ein bisschen. Ähm, ich fand jetzt, äh, ich was so sie gemacht haben, <lacht> sie haben in den ersten zwei Runden drei Picks gehabt. Ähm, aber obwohl sie die O-Line äh, ja, in den Fokus gerückt haben, sie haben Titus Howard Alabama State in der ersten Runde gezogen und mit ihrem zweiten Zweitrunden-Pick, da hatten sie nämlich zwei aufeinanderfolgende, weil sie da auch mit Seattle einen Deal gemacht haben, Max Sharping, Tackle Northern Illinois. Zu beiden Zeitpunkten gab es für mich bessere O-Liner auf dem Board. Ja. Und obwohl du letztes Jahr ähm, ja, Deshaun Brottson eine O-Liner hingestellt hast, die zum Fürchten war, allerdings nur für das eigene Team und nicht für die Gegner, haben sie da meiner Meinung nach nicht so das wirklich Beste rausgeholt? Vielleicht haben sie auch irgendwas in diesen Prospects gesehen, was kein anderer gesehen hat. Ich habe mich über Titus Howard gewundert. Dann haben sie noch einen Corner weggezogen in der zweiten Runde mit Lonnie Johnson Kentucky. Da hätte ich auch vielleicht an der Stelle eher jemand anderen erwartet. Naja, also die Texans haben mich da irgendwie nicht so ganz überzeugt.
0: Genau, und dann hatte das Gefühl mit Dillard der dann von, von Philly genommen wurde, der Tackle ein Pick vor Houston, dass sie da so ein bisschen Oh, unser Tackle, den wir eigentlich nehmen wollten, genau. ist weg. Äh, wir müssen einen anderen Tackle nehmen. Äh, das war dann 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 nehmen Plan wir den. B, ja. so Plan B oder Plan C. Und da haben sich schon viele darüber gewundert, dass das dann wirklich der Spieler war, den sie, ja, der, der an Position, ähm, was war es, 23, ja, der
1: 23. Richtige ist. Ja,
0: also Texans,
1: wen hast du noch als zweiten Verlierer vielleicht?
0: Ja, ich bin mit Oakland nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Okay. Das, das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht. Aber auch wieder, was haben sie für Möglichkeiten gehabt? Ne? Sie hatten drei Picks in der ersten mhm. Runde. Ähm, ich bin ja auch nicht so von K 100% überzeugt. <lacht> äh, was du hast auch auf den Quarterback gewartet. Ja, oder, oder ja. irgendwie was Spektakuläres. Was macht man da? Welche Spieler nimmt man? Und sie haben ja auch vier überrascht mit, mit dem Edge Rusher Farrell, den nicht so viele so hoch gesehen haben. Und, Und der, gut, der wenn wir mal ganz ehrlich sind, der ist auch einfach zu hoch. Ja, ja das, das ist zu hoch. Fertig. Da hat man, bei anderen Spielern hätte man vielleicht ein besseres Gefühl gehabt. Und dann, ich, du fandst den Pick ja nicht so schlecht, ähm, den, den Running Back dann, ja, ich bin ja auch immer ein bisschen kritisch, wenn es äh, Josh Jacobs war, das auf 24 mhm. Running Back in der ersten Runde, wo auch für mich nicht so ganz klar war, wer ist eigentlich der beste Running Back? Oder gibt es diesen, es war ja kein Adrian Peterson oder kein... Ähm, Nein, aber Josh Jacobs äh, ist mit Abstand kein, der beste Running Back im Draft gewesen. Ezekiel Elliott oder kein... Äh, Todd Gurley. Todd ist auch Todd Gurley. Ja. Diese, diese, diese Ausnahmespieler, wo man sagt, ja, der muss ein First-Round-Pick sein. Jacobs ist vielleicht auch der Beste gewesen von den Running Backs, aber für mich nicht so klar der Beste, dass man sagt, jetzt dafür muss ich einen, einen Erstrunden-Pick abgeben oder, oder den für einen Erstrunden-Pick nehmen. Ähm, und dann das Dritte war dann äh, der Safety. Auf 27 auch so eine Position... Jonathan Abram? Ja, ja. Ist, das, ist das wirklich dann äh, das, das Beste, was man da machen kann? Safety wird ja von vielen, gerade wenn es ein Safety ist, der eher in der Box spielt, hm, hm. gibt es da nicht andere Positionen, wo man äh, die, die Franchise langfristig mit nach vorne bringt? Also diese, diese absolut wichtigen Schlüsselpositionen, Quarterback, Left Tackle, Cornerback, Ich hätte vielleicht Pass einen Cornerback in der, mit dem dritten Pick der ersten Runde erwartet. Ja, irgendwie ja. Ist das, sind das für mich... Die hatten viele Möglichkeiten und ich bin nicht ganz überzeugt von, von ja, dem Draft von Oakland. Ich.
1: Verstehe ich. Äh, verstehe ich auf jeden Fall. Äh, ich habe noch die Buccaneers. Mhm. Ähm, eigentlich der, der beste Pick, den sie gemacht haben, war der auf 5. Und der war keine Überraschung, weil der war in, glaube ich, äh, wenn du dir 1000 Mock-Drafts ja. durchgelesen hast, war der in 968 die 5, Devin White, der Linebacker das ist Richtig, äh, ja. von LSU. Das haben wir ja auch mal so richtig eingeordnet im Vorfeld. Ja, ich weiß, wir klopfen uns heute echt viel auf die Schulter. Also ich mir selber vor allen Dingen, aber muss mal. So <lacht> ähm, Und dann war aber irgendwie auch so ein bisschen, boah, da hat mich dann noch in Runde 2 und dann noch zwei Picks, weil sie noch mit den Rams getauscht haben und ein Kompensationspick irgendwie da und bla und blub und weiß ich nicht, weder Sean Bunting der, der Corner, noch Jamal, Jamal Dean der Corner, noch Mike Edwards der Safety. Das hat mich irgendwie alles nicht vom Hocker gerissen. Auch da an den entsprechenden Positionen hätte es meiner Meinung nach bessere Spieler geben können oder, oder hat es auch gegeben und deshalb ja Temper Bay für mich jetzt auch nicht so, dass die mich überzeugt hätten mit ihrer Draft-Strategie. Ja und so. dann müssen wir noch ein bisschen was zu unseren Teams sagen glaube ich. Ne? Wir ja wir müssen aber eigentlich so. noch ja wir sind heute die, durch diese ganz vielen Ach, also die Spieler noch ne? müssen wir müssen aber hier noch unseren äh, Stil oder vielleicht auch den Bast benennen. Ja. Ja, okay. ähm, Darf ich als erstes meinen ja, Stil benennen? Bitte, ich hoffe, du ja, hast nicht denselben. Nee. Ich habe mir rausgesucht, die Bears mit Wide Receiver Riley Ridley, out of Georgia. Vierte Runde, 126. Pick, das ist ein Receiver, der zum Beispiel von vielen vor Debo Samuel, vor Nicole Hartman, vor Asiga Whiteside, vor Andy Isabella ganz sicherlich, ganz sicherlich auch gesehen wurde. Und das ist dann spät geworden bis der jüngere Bruder von Calvin Ridley, der bekanntlich bei den Falcons in Atlanta spielt, gezogen wurde und die Bears haben ihn sich geschnappt und äh, ja, auch wenn natürlich viele bei Deal of Game von Herrn Trubisky als Quarterback in Chicago nicht überzeugt sind, wir wollen jetzt mal keinen angucken. Ähm, so hat er aber glaube ich noch einen Receiver, der Potenzial hat dazu bekommen, äh, was er ja jetzt in Chicago ist ja nicht unbedingt so die gehören jetzt nicht unbedingt zu so den Top 5 Receiver cores die sie da haben und Jetzt ist aber Ridley da, für mich ist das so ein bisschen der Stil. Ja, ich gehe mir jemandem aus der dritten Runde, und zwar
0: die Nummer 77, ähm, Chase Vinovic, Linebacker. Ich
1: weiß es, wer ihn gezogen. Ich weiß es, ich weiß es. Der hat in Michigan gespielt und ähm, Patriots haben auch wieder einen guten Draft gemacht, aber die zählen wir bei den Gewinnern nicht auf, weil die gewinnen so viel das ganze Jahr über. Ne? Für mich ein sehr interessanter, sehr guter
0: Spieler und ähm, die Packers haben ja mit Rashan Gary den anderen Edge-Rusher von Michigan gezogen. Mhm. Und ich weiß nicht, ich hätte vielleicht lieber ihn gehabt später, weil er ist nicht mhm. so super athletisch, ähm, hat nicht diese, diese absolute Geschwindigkeit ähm, beim Combine nicht so gut gewesen, aber er spielt unheimlich gut. Äh, er hatte einfach 34,5 Tackles for loss und 13,5 Sacks in den letzten zwei Saisons wenn man sich gerade auch das gegen den Run anguckt 34,5 Tackles verlost das ist schon schon extrem stark und ähm, ich glaube das ist dann nicht so der prominente Spieler dann in dem Sinne, der äh, beim Combine äh, explodiert aber vielleicht der bessere Footballspieler. und die Patriots haben ihn in Runde 3 bekommen ja. so in den Mock-Drafts wie man gesehen hat ist er oft in der zweiten Runde ja. ähm, Anfang zweite Runde vielleicht sogar gegangen, war oft so der 40. Spieler und jetzt 77, das ist für mich ein, ein ja, Stil und den hätte ich auch gerne bei meinem Team gesehen.
1: Das ist nicht schlecht. Jetzt wollen wir vielleicht noch irgendwie einen Bast benennen. Da muss man ja eigentlich einen Erst- oder Zwei runden pick sich raussuchen. Ja. Ähm, ja. Also, Bast ist immer relativ. Ne? Das, da muss man, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, in der ersten Runde jetzt keiner so irgendwie komplett, kompletter Bast sein, sein wird. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt von Debo Samuel, Receiver South Carolina 49 Niners da war ich echt überrascht, dass der so früh äh, mhm. gezogen wurde. Den hatte ich, wenn überhaupt, in der späten zweiten Runde erwartet. Ähm, aber ich weiß nicht, so ein, ein Bast kann man natürlich jetzt schwer, schwer benennen. Stil ist eigentlich natürlich auch, Jetzt wir zocken und raten so ein bisschen rum, ja. no. aber Bast weiß ich nicht. Also vielleicht muss man auch mal ganz klar in die erste Runde gehen und sagen jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand Freitagmorgen um halb sieben habe ich vielleicht noch eine andere Meinung ein bisschen oder differenzierte Meinung gehabt Cleland Farrell auf vier Oakland nee gefällt nicht nee also das ist das ist, für mich, das ist für mich in der ersten Runde abgesehen von Quarterbacks der Spieler der irgendwie komplett gar nicht zu den Einschätzungen die es vorher gab gepasst hat von seiner Draftposition her.
0: Ja, ich, ich gehe dann äh, nochmal mit der 6, ja, mit Jones, Das habe befürchtet. Der ja.
1: Quarterback von den
0: Giants, also der hat einfach das äh, absolute Bastpotenzial wenn du auf Nummer 6 einen Quarterback nimmst, dann kann das die Franchise halt wirklich ähm, ja, zurücksetzen, weil du einfach den auch entwickeln willst Es sollte sie willst, eigentlich ne? voranbringen. sollte ja. sie voranbringen, du, das, du denkst, du hast den Quarterback äh, der Zukunft und du gibst ihm ja natürlich auch dann Chancen und draftest auch vielleicht nächstes Jahr dann keinen Quarterback, weil du noch sagst, okay, den lassen wir sich entwickeln und das ist für mich die ähm, größte Gefahr eines, eines Bustes. Ja. Ähm, sonst halt äh, die Nummer 12, Green Bay, sprechen wir vielleicht gleich noch mal drüber, ja. der hat auch äh, Bastpotenzial auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, jetzt gucke ich noch mal gerade hier in, unsere, in unser Postfach. Also den Mava haben wir jetzt hier, auch den Frank Will's Wissen haben wir, glaube ich, durch. Der Daniel und The River haben uns ja auch glaub, geholfen mit den Antworten.
0: Ich glaube, es fehlt jetzt noch ähm, unsere Teams. Jetzt so, fehlt noch, noch sagen, so ein
1: bisschen, ne? ein, eigentlich ein Teil vom, vom Dre, äh, der ist ja, glaube ich, auch Packers-Fan. Ähm, wer war, eurer Meinung nach, der größte Stil? Haben wir gerade so ein bisschen angesprochen. Und das andere war, wie bewertet ihr den Draft der Packers? Und jetzt kommen wir sowieso zu einer geplanten Rubrik des heutigen Abends, nämlich, ja, wie zufrieden seid ihr mit dem Draft eures Teams? Ja. Miami und Philadelphia sind heute abwesend, deshalb beschränkt es sich auf Packers, damit beantworten wir die Frage und dann komme ich natürlich noch mit den Rams, die Packers, Christian.
0: Genau, ich hatte das ja schon Freitagmorgen gesagt, nicht so glücklich mit dem <lacht> ersten Pick Nummer 12, ist natürlich so eine Sache, hohes Potenzial, Russian Gary, ja, ja Russian Gary, Michigan, der Edge-Rusher, Hohes Potenzial, extrem schneller Mann, extrem athletisch, aber äh, nicht die ähm, ja, Produktion im College, die man erwartet. Manche sagen, er ist nicht richtig eingesetzt worden, vielleicht kann Green Bay was aus ihm machen. Aber an Nummer 12, da möchte ich eigentlich jemanden haben, der äh, grundsolide ist, der, wo ich weiß, das ist ein Starter für die nächsten vier Jahre äh, und nicht irgendwie... Potenzial hat, ja, vielleicht am Ende der ersten Runde oder in der zweiten Runde nämlich so jemanden, aber auf zwölf jemand, der mich nicht hundertprozentig überzeugt, wo die Wahrscheinlichkeit auch da ist, dass er nicht reinpasst, ja. dass man nicht die richtige Rolle für ihn findet und auch ein bisschen Verletzungsprobleme schon hatte im College, das, da gehen für mich irgendwie die Alarmglocken an, der Sascha hat mir geschrieben, ich werde Spaß an ihm haben. Ja, habe ich gelesen. Ich hoffe, er meint das nicht ironisch. Ich, ich habe es nicht so ganz äh, verstanden. Ich weiß nicht, wie viel College er äh, geguckt hat oder wie viel Michigan er äh, geguckt hat, aber... Ja, ich ja. glaube,
1: so Michigan ist eins der Teams, wo der Sascha auch häufiger mal äh, einschaltet und, ja, und dranbleibt. Äh, ich also. hoffe, er hat dann recht. Ähm, ja. Vielleicht entwickelt er sich. Es ist durchaus Potenzial da. Es ist so ein
0: ähm, hoher Risikopick einfach manche hatten ihn wirklich hoch und haben gesagt der hat so viel athletisches Potenzial das kann ein Monster werden und manche haben gesagt, hör mal, das passt gar nicht der äh, hat zwar Potenzial, aber der hat nichts geleistet im College, nimmt den nicht und so muss man das ungefähr sehen ähm, dann äh, Savage, der Safety ist ein interessanter Pick Free Safety ist auch eine Position, die man gebrauchen kann aber ähm, nicht, wenn du dafür acht Plätze hochtraden musst, oder Ich neun. war super neun, kritisch, neun. dass man hochgetradet ist. Ähm, man gibt zwei Viertrunden-Pick-Up. Äh, ich bewerte das gut für Seattle. Es waren noch alle möglichen Safeties da. Und ist der Unterschied zwischen ihm und den ganzen anderen Safeties so groß, dass man hochtragen dann, muss?
1: Dann hätte man Jonathan Abram meiner Meinung nach nehmen können oder sollen, weil den fand ich auf jeden Fall im Vorfeld eindeutig besser positioniert und bewertet als den Kollegen Savage.
0: Ja, es ist hier, sie wollen diesen typischen Free-Safety haben, ja. also jemand, der Extrem viel Geschwindigkeit hat, der hinten und, die Lücken stopfen also muss. So, Abram ist ein strong Safety. Ja, eher, eher ja. vielleicht, ist so gesagt worden in ja. der Einschätzung. Ich meine, die Safeties müssen ja sowieso ein bisschen austauschbar sein, je nach Situation muss man da gucken, aber es gibt ja meistens so einen, der vielleicht eher gegen den Run spielt, eher in der Box spielt, sich da wohler fühlt und einer, der tief vielleicht besser ist, gegen den Pass äh, seine Stärken hat und äh, man sagt, er kann halt auch wirklich zur Not ähm, Nickelback spielen, also als als, ähm, als ähm, Corner, als dritter Corner gegen einen ähm, Receiver auch spielen ja, also der Pick an sich habe ich gar nichts gegen, aber das Hochtraden fand ich nicht gut und dann gehen wir ein bisschen schneller durch, in der zweiten Runde 44, in o äh, der hat Center im College gespielt Elton Jen Jenkins Mississippi State äh, wird jetzt wahrscheinlich Guard spielen bei den äh, ja. bei den Packers das ist gut, man ja. braucht Verstärkung für die O-line, das ist nicht verkehrt. Ähm, auf der anderen Seite, es war natürlich da auch noch eine Menge interessanter Spieler in der zweiten Runde, ja, die vielleicht ein bisschen ja, interessanter gewesen wären, so für die o also Das kein sexy Pick, ja, ja. Receiver ja. oder so, aber okay. Ähm, das, das muss ja auch, so O-Liner sind meistens nicht sexy, aber extrem wichtig fürs Team. Von daher habe ich da nichts gegen. Ähm, danach haben sie ähm, äh Sternberger geholt, ein Tight End, der so der Nummer. Mhm. Tight end, 5 Tight end war. Ja. Das ist in der dritten Runde 75 für mich völlig okay, finde ich gut, dass sie ihn geholt haben. ist vor allen Dingen im Receiving stark.
1: Ich, ich finde den, das ist ein richtig guter Pick,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Blocking ist jetzt nicht so seine Sache, also ist nicht jetzt der ähm, komplette Tight end, sondern eher äh, spezialisiert auf als Receiver. Ähm, könnte aber ganz gut der Nachfolger dann von Jimmy Graham werden auch. Und dann geht es weiter. Defensive end noch in der fünften Runde. Cornerback. Mhm. Ein Running Back in der sechsten Runde, das äh, ist durchaus auch gut. Man hat zwar Runningbacks, aber so die Tiefe dazu verstärken, einen weiteren Mann da reinzubringen. Mhm. Und ein äh, Linebacker in Runde 7, äh, das ist immer schwer. Die Leute müssen ja auch Special Teams vor allen Dingen spielen können. Richtig. Das können die alle, denke ich mal. Also der, sowohl Corner als auch Runningback und Linebacker, das sind typische Leute für ähm, Special Teams. Von daher war das am Ende im Tag 2 und Tag 3 äh, durchaus okay. Ähm, Tag 1 bin ich nicht so glücklich mit. Insgesamt würde ich das Ganze als noch in Ordnung. Also deswegen habe ich die Packs auch nicht als Verlierer mit
1: reingenommen, aber so richtig überzeugt hat mich der Draft jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, bei Jenkins muss ich nochmal ganz ehrlich sagen, 44. Position. Mhm. Ist der ein bisschen früh? oder Nein, nee. ich finde das, find das, okay. das, okay, ja? find das okay. Ich glaube, dass er so das ein richtig guter O-Liner ist. Aber jetzt gucken wir nochmal auf unsere Receiver-Liste. AJ Brown war noch da, Paris Campbell ja. war noch da, ja. Metcalf war noch da. Ja. Das war so vielleicht so die Region in den 40ern, wo man gesagt hat, jetzt ja. wird er mal ja. endlich gezogen. Und dann gehst du wirklich, das ist, keine Ahnung, du, du, du willst, hier, willst hier irgendwie schicke Schuhe kaufen, um abends auszugehen und gehst mit ein paar Birkenstock nach Hause. So. So, so kommt das rüber. Das ist nicht sexy, das ist nicht fancy. Da denkst du, okay, was wollen die damit? Im Endeffekt auf lange Sicht wird sich das natürlich zeigen und ich glaube, dass es ein guter Pick ist. Ich will jetzt auch nicht Jenkins in Frage stellen, aber wir haben in der ersten Runde ein bisschen darauf gewartet, als wir geguckt haben, ziehen sie nicht an 30 den Running Back oder ziehen sie, wenn sie hochgehen, vielleicht nicht auch einen Receiver, weil sie irgendwie denken, okay, den, den wir haben wollen, der ist sonst weg. Marquise Brown, 25, ja. Baltimore hat dann genommen wenn du hochtradest mit Seattle, wie, wie die Packers das gemacht haben, dann erwarte ich, okay, jetzt nehme ich den da und dann, oder ich nehme einen Safety, der irgendwo auch vielleicht die Nummer 1 oder 2 auf den Safety Listen gewesen ist, aber nicht ein Knilch, der irgendwie eigentlich nur die fünf äh, war. Diese Vielseitigkeit von Savage, die mögliche auch als Corner zu spielen, gegen den Pass ja, dann zu verteidigen, guter, guter mit dem Schieber ne? auch mitzulaufen. Das ist dann wieder was anderes, aber ähm, ja, so der war, war nicht, nicht nicht
0: perfekt und wenn man jetzt auch guckt, Offense, sie haben drei Offensivspieler gedraftet, das ist ein Running Back in der, in der sechsten Runde, okay, das ist ein, ein Tight End, den brauchten sie dringend und ein Center, der dann wahrscheinlich Guard spielt, aber Receiver haben sie nichts gemacht? Das heißt, ja. sie glauben, dass die drei Receiver, die sie letztes Jahr gedraftet haben, ja. sich weiterentwickeln, da haben sie ja eine Menge gemacht, die Jungs sind auch nicht schlecht, die haben ja auch die, im letzten Jahr schon ein bisschen was gezeigt, aber das Vertrauen der Organisation in die Leute ist extrem groß, da wird gesagt, okay, wir gehen mit Adams, wir gehen äh, mit Allison der so der Nummer 2-3-Receiver dann sein wird. Und Richtig. die jungen Leute, die diese drei... davon wird, Gendling, wird
1: Brown, St. Brown, Brown
0: und, ja. und, und Moore. Davon wird sich irgendeiner so entwickeln, dass wir da genug äh, Receiver haben im Prinzip. Ähm, ja, wird man sehen, ob sie da recht behalten. Aber man hätte natürlich als Packers dann auch gerne so einen Top-Receiver. Also AJ Brown hätte ich auch gerne gesehen dann äh, in Green Bay. Ich hätte mir ähm, auch gewünscht äh, für die Packers, dass sie diesen Receiver schnappen. In der ersten ja. Runde oder in der zweiten Runde, Und Und, ähm, das haben sie nicht gemacht. Was man dadurch zeigt, natürlich auch mit diesem Jenkins-Pick, ist, dass man gerade in der, nicht jetzt die Tackle-Position vielleicht, oder zumindest nicht ähm, Left-Tackle, vielleicht Bulaga, äh, war auch dieser, dieses Free-Agent-Signing schon so ein kleiner Fingerzeig, aber gerade auch die Guard-Position verbessern will. Und ähm, jemand, der da auch ähm, sich jetzt mal Gedanken machen sollte, ist Lane Taylor, der spielt Left-Guard bei den Packers ja. seit 2-3 äh, Jahren als Starter und naja, da ist jetzt schon ein ganz klarer Fingerzeig, weil wo soll er spielen? Die Center-Position ist eigentlich besetzt von äh, Corey Lindsay. Mhm. und ja, das heißt, es könnte durchaus auch äh, da jemand unter Druck gesetzt werden und gesagt werden, wir waren mit deinen dein Leistung im letzten Jahr einfach nicht zufrieden. Und das wird Jenkins sein, Nur der du, den Druck ausübt. Genau, du hast zwar noch ein Jahr jetzt Vertrag, aber da wollen wir mehr ähm, reinbringen und wollen versuchen, die Guard-Position auch zu verbessern.
1: Ja, schönen Grüß an Dre. Ich hoffe, er äh, hat jetzt von den, von den Packers alles gehört und über die Packers, was er hören wollte. Ähm, bei den Rams fasse ich mich mal ein bisschen kürzer. Da hat jetzt auch keiner nachgegräht. Habe ähm, ich schon wieder so viel geredet. Nein, nein, nein. Es ist einfach nur, sie hatten ja auch keinen First-Round-Pick. Sie haben den, äh, den First-Round-Pick äh, äh, weggegeben an dem Abend, runtergetradet in die zweite Runde, haben dann nochmal runtergetradet. Dann habe ich den Fernseher auch irgendwann mal ausgemacht, weil ich dachte, das halte ich sowieso nicht durch, bis sie dann endlich mal dran sind. Und sie haben dann Taylor Rapp, den Safety Washington. Zweite Runde, 61. Der war auch bei vielen in der ersten Runde. dabei. Ja. Das ist für mich ein richtig guter Pick. Ähm, ja, und dann, äh, wobei, wobei ich eigentlich auch gedacht habe, okay, das ist ein guter Pick einerseits. Aber du hast Eric Weddle jetzt dazu geholt. Ja, der ist, der ist schon älter, aber John Johnson III ist in, den, in der vergangenen Saison richtig gut. Äh, hat er sich entwickelt, meiner Meinung nach. Und vielleicht hättest du dann eher einen Corner genommen, um vielleicht dann so den Nachfolger für Talib schon mal in die Startblöcke zu bringen, eher als schon mal einen für die Safety-Position in Reserve zu haben. Und eigentlich habe ich auch gedacht, also wenn du dann schon runter tradest in die zweite Runde, weil du ja auch keinen zweiten pick hast, dann nimm doch da einen der guten o verdammte Hacke. Ja? O-Line ist... Weil du ja. musst ähm, Whitworth spätestens in einem Jahr ersetzen und du musst den Center ersetzen und jetzt scheint das alles so zu sein, okay, äh, wir bringen jetzt nochmal mit anderen, anderen Picks, mit späteren Picks O-Liner, aber äh, machen die jetzt den äh, Draft Picks der Vergangenheit Druck, die jetzt eigentlich übernehmen sollen, so wie Notteboom und so, ah, ich weiß nicht, also der Rap-Pick trotzdem okay, in der dritten Runde hat es mich dann schon wieder etwas überrascht, äh, an 70. Stelle, Running Back aus Memphis, Daryl Henderson, wo man eigentlich würde sagen, würde der Rams-Fan schreckt jetzt natürlich wieder auf und denkt Sind sich, schon. ist er doch verletzt, Todd Gurley, kann er nicht spielen, haben sie da Zweifel? Und sie haben ja Malcolm Brown den Backup einen genau, neuen sie Vertrag ne? gegeben. Ja. So, Also bringst du jetzt einen Drittrunden-Pick, okay. Elvin Camara war ein Drittrunden-Pick, aber ich glaube nicht, dass Daryl Henderson ein Elvin Camara wird. Hier geht es vielleicht auch so ein bisschen darum, wie du jetzt gesagt hast, was die Packers in der sechsten Runde gemacht haben, ein bisschen mehr ja, Masse noch im Backfield zu haben, dass man ein bisschen durchwechseln kann. Das ist ja auch der Hintergrund der Rams eigentlich, der Gedanke, äh, wir wollen jetzt Todd Gurley ein bisschen auch entlasten. Ähm, aber ich sage mal so, wenn er am Ende nur noch 50% der Snaps spielt... Ähm, Wofür hast du ihm dann so ein Vertrag äh, gegeben? Ist ja dann wirklich... Äh, ja, genau. Danke. Ähm, ja, und dann haben sie noch David Long, Cornerback Michigan. Das ist dann... ne weil ich gesagt hätte, okay, anstatt Rappers hätte man auch andersrum machen können, den Safety früher und den den, den Safety später den Cornerback früher und dann haben sie noch einen weiteren dritte Pick picker gehabt mit Bobby Evans Oklahoma, ein Tackle, dritte Runde sieben Da geht es ja endlich zur
0: O-Line ja. ja, ja, ja und
1: der Defensive Tackle aus Washington, Runde 4, Greg Gaines ich glaube, der hat Potenzial ähm, der hat vielleicht so Potenzial in Richtung John Franklin Myers. Der hat sicherlich nicht Potenzial in Richtung den Damakong Su. Ja, und ähm, ja, aber die anderen wollen wir jetzt gar nicht groß. Da kam noch ein Deckel in der fünften Runde, der ein 5 Safety 5. in der siebten und noch ein Linebacker in der siebten. Da muss man dann mal abwarten, was aus denen wird. Ich bin jetzt mit dem Draft der Rams nicht unzufrieden. Und das ist ja genau das, was ich letzte Woche gesagt habe. Oder am Dienstag muss man sagen, diese Woche. Ich hoffe, dass ich am Ende dieses Drafts nicht unzufrieden bin. Ich erwarte nichts. Dafür ist auch einfach die Ausgangslage nicht so berauschend gewesen von der Anzahl und der Position der Picks. Ähm, ja, äh, also. ich meine, am, am Ende könnte man natürlich auch sagen, äh, in der zweiten Runde an 61, äh, jetzt ja, hätte auch noch irgendeinen Receiver schnappen können. Äh, was ist mit Riley Ridley? Aber brauchen die Rams ja nicht, die kriegen Cooper Cup zurück. Ich bin ja immer ein Fan der Skill-Position-Player.
0: Ja, zumindest ja, aber gut, die, die O-Line und die D-Line ist schon extrem wichtig und man hat immerhin zwei Picks investiert, dritte Runde, fünfte Runde, vielleicht haben sie das richtige Händchen gehabt und, und, und haben da Spieler gefunden, die sie auch in der Zukunft in der O-Line dann einsetzen können. Ja, ich hoffe es. Um. Es ist ja auch öfters mal so, dass ein, ein Tackle im College dann ein Guard äh, bei den Kurs wird. Oder wie jetzt die die packers So wie Jenkins äh, bei den Packers nicht center, center spielt, sondern spielt ein ja. Guard. Ähm, da muss man immer gucken, wie sich das entwickelt, was die beste Position äh, dann ist, wie die Coaches das Ganze sehen. Seltener ist, dass du einen, äh, einer, der nur Guard im College war, dann zu einem Left Tackle umbauen kannst. Ja. So rum geht es äh, oh schwieriger. Äh, Left Tackle ist ja immer noch ähm, so die Premium-Position. Aber andersrum, in der ja. gerade die drei Positionen, Guard und Center, da wird auch viel gewechselt.
1: So ist es. So, dann sind wir, ja. glaube ich, mit unseren Headlines zum Draft durch. Haben jetzt ja. auch keinen mehr vergessen, aber wir gucken natürlich aktuell, wie wir uns hier bewegen, noch einmal rein ins Postfach. Man weiß es ja nie. Ähm, nee. Ich glaube, wir haben erstmal alle Fragen beantwortet, sollten wir jemanden übersehen haben. Bei der Gelegenheit auch schon mal der Hinweis, wenn ihr Fragen habt, zu egal was die NFL betrifft, es kommen ja auch immer mal wieder neue Hörer hinzu, dann schreibt uns einfach. Es kann ganz Elementares sein, es können ganz spezifische Fragen sein, zu Spielern, zu Teams, zu Coaches, äh, zur Historie der Liga, irgendwas, was euch interessiert, wo ihr sagt, da würdet ihr vielleicht unseren Senf gerne mal auch dann hören, anstatt irgendwie bei Wikipedia nachzugucken oder äh, auf ESPN zu lesen, dann äh, tut das gerne gerade jetzt in den nächsten Wochen der Draft ist vorbei, die Free Agency ist vorbei, äh, kommt ja so die Zeit bis zur Preseason, wo es dann schon ein bisschen schwieriger auch manchmal wird, äh, die ganz interessanten Themen zu finden. Wir werden unsere Themen schon finden, wir haben ja, ja. auch schon so einiges in Planung noch für die kommenden Wochen, das äh, sei schon mal gesagt, aber wenn ihr Fragen habt, immer her damit, egal wir dann, worum es geht.
0: Die können wir dann direkt reinnehmen.
1: Ja, wir wenn bauen um, alles ein.
0: Ja, um einzelne Teams geht es dann vielleicht auch.
1: Gut. Und Contracts. da ist der Christian hier der ja, cool, absolute Master. <lacht> so, dann machen wir Wordplay, Christian. Ähm, beende den mhm. Satz mit äh, einem deiner Meinung nach passenden Wort. Vielleicht müssen wir im Nachhinein mhm. nochmal auch erklären, worum es eigentlich dann geht, wenn nicht alle das mitbekommen haben, aber trotzdem erstmal der Satz. Die Aufregung um die vor längerer Zeit getätigten kontroversen Postings von Defensive End Nick Bosa, dem Nummer 2 Overall Pick, ist Punkt, Punkt, Punkt. Überflüssig. Ja, ja. Warum?
0: Ähm, ja, es sind Meinungen, der hat äh, Postings gemacht, ähm, ist schon länger her, also um das zu erklären, er hat Trump mal gelobt und so, das hatte ich mitbekommen. Ja. Dann sagtest du, er hat auch nochmal ähm, Colin Kaepernick kritisiert dann. Ja. Also, er hat scheint, ihn als Clown bezeichnet. Äh, mal, ja. Er scheint dann eine, eine andere Auffassung haben, politisch vielleicht in, in Amerika eher äh, Trump oder Republikanern zugeneigt zu sein, vielleicht eher ein bisschen äh, ja, in die Richtung zu gehen, aber für mich ist das trotzdem überflüssig, da eine einzelne Meinung äh, da jetzt rauszustellen. Jeder darf seine Meinung haben und äh, der muss sich natürlich auch kritisieren lassen, wenn er irgendwelche Postings macht. Aber trotzdem, das sind, ja, das ist irgendwo für mich über die freie Meinungsäußerung äh, gedeckt, ja. Man kann ja auch, äh, ich, ich würde damit nicht übereinstimmen, ähm, äh, Trump zu loben, aber wenn Nick Poster meint, äh, Trump ist gut, ja, okay, dann meint er das halt. Ich würde mir jetzt kein Trikot von ihm kaufen, aber okay.
1: Nee. Ähm, ja, mein Wort ist ähm, Medienscheißdreck. Ich konstruiere dieses Wort jetzt einfach mal. <lacht> ich weiß nicht, ob es das gibt. Oder? Ja, Es gibt es das jetzt. Es wird vielleicht nicht in den Duden aufgenommen, aber das ist, ich erkläre es auch gerne ähm, und obwohl ich ja selber Teil dieser sogenannten Medien bin, ja, ähm, das ist Medienscheißdreck. Da, da, wird, da wird gewühlt in der Vergangenheit eines jungen Mannes, der irgendwas mal gesagt hat, als er keine Ahnung, vielleicht gerade in den Führerschein gemacht hat oder noch gar keinen Führerschein hatte. Also das heißt, es ist schon ein paar Jährchen her. Jetzt ist er Anfang 20, ähm, hat seine College-Karriere absolviert. Man reift natürlich auch dann im Laufe der Jahre und jetzt geht er in die NFL. Ähm, und dann ist sowieso die, die, die Attitude, die man da mitbringen muss, eine ganz andere. Äh, und für mich ist dann diese, das ist typischer medien dass man dann einfach quasi einmal... Äh, kramt und nach Leichen im Keller sucht und versucht irgendwas zu konstruieren, was jetzt wieder Aufregung erzeugt, ähm, nur weil irgendeiner meint, das gibt dann vielleicht ein paar nette Klicks oder äh, da verkaufst du irgendwie in, in der Bay Area nochmal 200 Zeitungen mehr in der Woche. Ja, sorry. Also da habe ich leider kein Verständnis für und ich glaube auch nicht, dass man diese ganze Geschichte irgendwie größer nochmal aufbauschen muss. Äh, Bosa hat sich dazu ja positioniert, hat gesagt, äh, so, das war jetzt auch alles nicht so, Es ist lange her und mittlerweile ist er da auch etwas anders gestimmt. So. Nächster. Gut, zwei. Seahawks Headcoach Pete Carroll, ähm,
0: also ich muss den Satz ja richtig vorlesen, Moment. Ja. Dass Seahawks Headcoach Pete Carroll beim ersten Treffen mit DK Metcalf, wie der Wide Receiver auch ohne Short
1: auftritt, ist? Sensationell. Also wer das Video gesehen hat und äh, ich nehme mal an, einige von euch werden es gesehen haben, wenn nicht, äh, guckt es euch an. Es ist im Internet überall zu finden. Metcalf kommt, nachdem er gedraftet wurde. Erstmal hat er sich beim Draft, also als er den Phone-Call bekommen hat, auch richtig gefreut. Da gibt es auch ein Video zu äh, mit, mit Audio, wunderbar. Äh, also richtig geheult wie ein Schlosshund. war so happy, dass er endlich äh, ja, jetzt ausgewählt wurde. Und dann gibt es dieses Treffen. Ähm, man kann natürlich darüber diskutieren, ob man jetzt als DK Metcalf äh, quasi ist das, ist das jetzt schon Marke, dass man dann auch quasi in das Office der Seahawks geht und kein T-Shirt anhat, weil er ja diesen Oberkörper hat. Ne? Also, vielleicht etabliert sich das ja, ne? der fleischgewordene Pax-Kleiderschrank. Ähm ja, und dann zieht Pete Carroll quasi das Shirt aus und, und hat die Lache auf seiner Seite. Das fand ich einfach großartig. Sensationell ist mein Wort. Ja, ich fand auch lustig
0: irgendwie. Äh, da als Headcoach, er ist ja auch so ein Player-Coach irgendwo, der ja. da mitgeht und dann auch einfach mal. Äh, sich da auszieht und ich fand es lustig. Einfach witzig, lustig.
1: Also das lustig, witzig, das wären so deine... Ja, witzig. Ja, ja witzig. Ich witzig, okay. Ja, einen haben wir noch. Ähm, vielleicht soll mir da vorher erklären, worum es ging? Ja, ja mach das doch. Vielleicht sinnvoll, ja. ne? Also es ging darum, dass Pat McAfee, ehemaliger Panther in der NFL und langjähriger Panther der Indianapolis Colts, einen der Picks an, ich weiß nicht, ob es Tag 2 oder 3 war aus dem Kopf, ist auch egal, angesagt hat in Nashville auf der Bühne und äh, er sagte quasi sinngemäß, äh, ich war Panther, aber ihr in Nashville kennt mich vermutlich gar nicht, weil, als ich für die Colts gespielt habe, wir gegen die Titans praktisch nie gepantet haben. Und das gab natürlich äh, eine entsprechende Publikumsreaktion der Titans-Fans, die nicht besonders positiv ausfiel. Und deshalb jetzt meine Frage an den Christian, beziehungsweise der Satz. Die Art und Weise, wie Ex-Panther Pat McAfee den Pick der Colts angesagt und dabei die Titans-Fans durch den Kakao gezogen hat, war... Arrogant, arrogant einfach. Ich sag mal, das ist natürlich ein Panther, der
0: äh, ja nicht dafür verantwortlich war, dass die Colts so gut gespielt haben vielleicht damals. ja. Und dass der sich da rausnimmt und meint, er müsste jetzt die Fans da beleidigen, finde ich irgendwo arrogant und überflüssig. Ähm, weiß ich nicht. Das haben die äh, guten Leute in Tennessee nicht verdient, dass sie da von so einem
1: Panther beleidigt werden. Mein Wort, ist, ist, mein das. Wort ist unterhaltsam. Das war großartig. Ich habe sehr gelacht, als ich das Video gesehen habe. Deshalb sehr unterhaltsam. Ich gut. Ist Nein. das Peyton Manning?
0: Ja, oder ist das irgendwie? Aber Panther? Peyton Manning war der Quarterback. Also ja. ich
1: meine, er musste nicht aufs Feld, er hat es aber erklärt. Die Colts haben nie gepantet. Naja. Also ich kann mich an viele Spiele der Colts erinnern, wo der Panther auf der ja. Bank hätten draußen ne, Karten gespielt hat. Dann hätten
0: sie ja direkt entlassen können, hätten sie ja gar nicht gebraucht. Ja. Äh, überflüssig. Ja. ja. Arroganter Typ. Ja, mal gucken. <lacht>
1: ja, das war Wordplay für diese Woche. Und äh, ja, um das Ganze heute nicht wieder in die Länge zu ziehen, sparen wir uns jetzt ein weiteres Segment äh, von ja, größerem Ausmaß und kommen direkt zu den 4 Downs. Ja, haben wir genug auch über den Draft gesprochen. Ja, und äh, ne? so ein paar hm. Sachen heben wir uns auch für die nächste Woche noch auf. Äh, erstes Down, Christian, aufgrund neuer Entwicklungen suspendieren die Chiefs ihren äh, Wide Receiver Tyreek Hill. Was bedeutet das für die Karriere von Hill und wie sollten Kansas City und die NFL in diesem Fall weiter verfahren?
0: Ja, vielleicht nochmal für die Leute, die es nicht gehört haben: Es äh, sind da halt äh, Tonaufnahmen von ihm ähm, ans Licht gekommen, wo er, ähm, da ging es ja auch um die Misshandlung vom, vom Kind, das ja. er geschlagen hat, ein drei oder vier Jahre altes ja. Kind, glaube ich, drei Jahre altes Kind. Und dann hat er der seiner Ex-Frau dann in dem Fall oder Ex-Freundin oder für die Mutter des Kindes. Ja. Ähm, auch gedroht, und da hat er gesagt, du sollst auch von mir Angst haben, Schlampe und so, und ja, das ist natürlich eine Sache, die überhaupt nicht geht, und ähm, ja, einfach ein absolut ja, unsympathischer Mensch, ein absoluter, ähm, ja, Spieler, der, der da irgendwie auch äh, nichts mehr zu suchen hat, ja, und äh, für mich heißt das eigentlich, dass äh, Kansas City sich von ihm trennen sollte, und, und so ein Spieler nicht mehr beschäftigen sollte, der ähm, solche Drohungen aussteht und so äh, in Gewalt verstrickt ist, Gewalt gegen Kinder, ähm, Gewalt ähm, anderen androht und ja, das sollte irgendwo ähm, ja, ich denke ja. mal die die zur, zur realistischen Einschätzung, die NFL wird auf jeden Fall eine Strafe denke ich mal auch verhängen gegen ihn, ja. er wird ihn irgendwie suspendieren, ähm, ob er dann nochmal bei Kansas City spielt oder bei einem anderen Team, weiß ich nicht, aber ja, oder was es auch für rechtliche
1: Folgen hat, wie jetzt ähm, das Ganze ausgeht für ihn. Was ist deine Einschätzung, Tobi? Also ich bin mir zu 98% sicher, dass die Chiefs ihn entlassen werden. Und ich bin mir zu 90% sicher, dass es auch eine Suspendierung durch die NFL geben wird. Also Hill ist jetzt bei den Chiefs ja schon von allen Teamaktivitäten ähm, ausgeschlossen worden fürs Erste. Ähm, ja. Für Kansas City stellt sich natürlich dann auch irgendwie da, dass es dein zweiter Starspieler nach Kareem Hunt ist, der so auffällt, der entlassen wird, ähm, wo es halt auch ein riesen Medienecho gab. Und jetzt haben wir diese Tyreek Hill-Geschichte. Da waren eigentlich die Ermittlungen eingestellt, dann kam diese Tonbandaufnahme, oder dieser Mitschnitt, äh, wo er diesen Satz sagt und das äh, schockiert jetzt wieder alle. Ja, das aber kind ich befürchte, den ne? genau, aber ich befürchte, dass es letztlich dann doch wieder am Ende, ja, es ist jetzt viel Aufregung in den USA und in der NFL, aber ich befürchte, dass es relativ viel Heuchelei auch wieder dann am Ende einfach nur ist, weil auch wenn die Chiefs den einzig richtigen Move machen und ihn entlassen und die NFL ihn dann auch sperren wird, glaube ich, dass er eine Sperre erhält, die es ihm trotzdem irgendwann ermöglicht, zurück in die NFL zu kommen und es wird einfach auch, weil er natürlich als Spieler über ein enormes Potenzial verfügt, wird ihm jemand ein Angebot machen. Und wie bei karim Hunt. Der jetzt in Cleveland ist. Der jetzt in Cleveland ist und acht Spiele erstmal brummen muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben uns ja auch einmal hier schon dieses Statement retweetet bei, bei Twitter. Einige von euch haben es vielleicht gesehen und haben dann auch gepostet, es muss alles aufhören und es ekelt uns an. Und das ist vor allen Dingen hier auch meine äh, Aussage, die ich jetzt wiederholen würde. Das, es, ist, es kotzt mich einfach an. Die NFL hat ein Gewaltproblem ähm, und man weiß es auch nicht, wenn man Spieler draftet unbedingt. Man kann nicht alles irgendwie herausbekommen. Das ist Aber auch in heutiger Zeit nicht möglich. Aber wenn du, wenn du ja. merkst dass es solche Spieler gibt und dass sie in der NFL rumlaufen, da muss die Liga endlich mal den Kopf aus dem Arsch ziehen und diese Typen entsorgen. Aber Tobi, das liegt, da, das liegt hier in dem Fall an Kansas City. Also ja, die sind ganz auf die wirft das Ganze in ein schlechtes Licht, weil es sind, der zweite Typ ist, oh, die sind
0: weniger Monate. Die sind ganz klein gegangen. Er ist ja im Draft gefallen auch, ja. weil alle wussten, wie seine Vergangenheit aussieht. Ja, er hat
1: dann eine Bewährungsstrafe auch schon, so. schon gehabt, vor allem wegen einer äh, ähnlichen Geschichte. Viele
0: Teams nehmen ihn dann vom Bord und sagen, okay, der Spieler passt nicht zu uns, der passt nicht bei uns rein, der hat zu viele Probleme, ähm, der, der ist gewalttätig oder was, den wollen wir nicht haben in unserem Team und manche Teams sagen, na gut, in der dritten Runde der hat eine Menge Potenzial, vielleicht ändert er sich, was auch immer oder wir gehen da einfach drüber hinweg und wir nehmen den, wir wollen das Potenzial haben. Und Kansas City hat sich bei Hill und bei Hand dafür entschieden, solche Spieler reinzunehmen mit ja. dem ganz klaren Risiko und mit, die wussten schon, was für Leute sie sich da reinholen. Ja. Sportlich war das ein Erfolg die letzten Jahre, aber was man jetzt hat, man hat halt diese Leute beschäftigt und muss sich jetzt auch der Kritik gefallen lassen, dass man ähm, ja, mit Spielern zusammenarbeitet, Spieler beschäftigt, die ähm, ja, sich äh, Gewalt gegenüber Kindern ähm, sich zu Schulden kommen haben lassen und äh, die solche Drohungen ausstoßen und äh, ja, muss jetzt dann auch äh, reagieren. Also für mich wirft das auf Kansas City äh, schon extrem richtig und ne? Absolut. Und ich mag, ich mag das Team, ich mag die Fans, äh, ich mag die Coaches, also das ist äh, viel Sympathie, aber bei solchen Sachen kann man einfach nur sagen, da seid ihr dann doch den falschen Weg gegangen.
1: Ja, ja. also ich finde, also wenn dieser Typ auch nochmal in der NFL unterkommt, ist ein fatales Signal, aber Worüber reden wir hier? Ich glaube, wer die Liga lange genug verfolgt, der weiß, dass es leider dann doch wieder so kommt. Ja, weil dann immer,
0: dass äh, die sportliche Hilfe, wie jetzt auch in Cleveland, die sagen, hm, da ist ein Running Back, der hat ein gewisses Potenzial, der ja. setzt seine Strafe ab und dann gucken wir uns den wieder an. Und nicht, dass man das falsch stellt. Ich bin schon dafür, dass Leute auch eine zweite Chance irgendwann bekommen. Aber die müssen natürlich auch eine Reue zeigen. und Die müssen natürlich auch irgendwo ähm, sich irgendwo charakterlich geeignet zeigen und sagen, und, und zeigen, dass sie das irgendwo ähm, ja, daran gearbeitet haben oder sowas und das dann in der NFL ist es halt oft super schnell. Da gibt es ein paar Spiele Sperre und dann wird er sagt er einmal mit seinem Agenten, ja, ich mir tut das alles leid und dann ist er wieder drin oder so. Also da das kann man schon irgendwo kritisch sehen. Ne? Ja. ja, dann machen wir weiter, Christian. Zweites Down. Ben Roethlisberger, verlängert seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre, also dieses Jahr war er noch unter Vertrag, dann kommen noch mal zwei Jahre dazu. 68 Millionen Dollar von den Steelers, guter
1: Move, Tori. Ja, also ich meine, er ist der Franchise Quarterback seit 2004, er bleibt jetzt bis zum Karriereende definitiv in Pittsburgh, also ich habe daran aber sowieso nie gezweifelt. Schließlich hat er es ja jetzt auch geschafft, Le'Vion Bell und äh, Antonio Brown, äh, all die Leute, die sich gegen ihn aufgelehnt haben, sollen auch innerhalb des Lockerrooms ja loszuwerden. Ähm, er ist ja so ein bisschen, äh, gilt ja so mittlerweile als der Diktator unter den Quarterbacks der NFL. Und ja, er kassiert nochmal fett ab. Ne, Nicht, dass es das noch nötig hätte. Ähm, für Pittsburgh ist es natürlich erstmal sicher, dass du dann auch aus rein sportlicher Sicht deinen Quarterback ja, weiterhin unter, unter Vertrag hast, dass du da jetzt keine Gedanken machen musst. Diese, diese Geschichte, die es in den letzten Jahren immer mal wieder auch gab, in, der, in den jeweiligen Offseasons spiele ich noch weiter, habe ich noch Bock, kann ich mich motivieren, tue ich mir das noch an? Das scheint ja gar kein Thema mehr zu sein. Also er scheint ja irgendwie auch für sich so sicher zu sein, äh, ich mache die Jährchen auf jeden Fall noch. Äh, völlig absurd finde ich diese äh, Klausel mit den 30 Millionen, falls er sich verletzt, kriegt er noch 30 Millionen. Also das ist quasi eine, eine Versicherungssumme im Vertrag mit, deinem, mit deiner Franchise. Also ist jetzt auch nicht ein Einzelfall, aber äh, finde ich dann auch schon eine extrem krasse Summe. Pittsburgh äh, kann nur hoffen, dass er auf hohem Niveau weiterspielt und dass er auch verletzungsfrei bleibt, weil sonst ist ziemlich viel Geld äh, für Ome weg. Und seine Führungsqualitäten äh, zweifle ich nach den Ereignissen der vergangenen Monate in Pittsburgh äh, mehr denn je an
0: ja, also jetzt im letzten äh, Jahr war sein Gehalt nicht mehr so hoch was er jetzt noch über war vom letzten Vertrag von daher ist er erstmal 68 für 2 das wären 34 im, im Jahr im Schnitt das ist schon extrem hoch mit dem Jahr, was er jetzt noch Vertrag hat wenn man das mit einbezieht, dann relativiert sich das Ganze ein bisschen aber dennoch ist das eine Menge Geld und ich bin auch gespannt, ob er noch drei Jahre auf einem hohen Niveau spielen kann er hat letztes Jahr extrem viel Yards gehabt aber, aber er hat auch so seine Problemchen ob sich das jetzt noch drei Jahre fortsetzt, ist die Frage. Und im Moment kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Steelers nochmal mit ihm jetzt in den Super Bowl kommen. Also irgendwie ist, gerade jetzt auch mit den Entscheidungen, die sie getroffen haben, treffen mussten, ohne ja. Bell, ohne Brown, ähm, können sie da jetzt so viel Qualität wieder aufbauen ähm, in der AFC, wo auch die Patriots natürlich weiterspielen, äh, Kansas City, wo die Chargers spielen, wo auch äh, Mannschaften wie die Browns hochkommen, äh, ja, ich habe da Pittsburgh jetzt nicht als Favorit für ein äh, AFC Championship Game oder für den Super Bowl in den nächsten ein, zwei Jahren.
1: Ich auch nicht. Gut. Ja, drittes Down. Beast Mode, Marshall Lynch, in seiner Karriere. Schon wieder. Ähm, also zum zweiten Mal. Ähm, ja, ich glaube jetzt endgültig. Wie bleibt der Running Back zuletzt ja in Oakland äh, in Erinnerung?
0: Für mich äh, als Seattle Seahawk und da vor allen Dingen mit seinem Lauf gegen die Saints in den Playoffs. Ähm, wo er, wo die, die äh, Seattle absolute Underdog war, da sind sie ja ähm, reingerutscht noch in die Playoffs, haben dann zu Hause gegen die Saints gespielt und er ist da einfach durchgelaufen. 20 Leute haben versucht, also 20 nicht, aber gefühlt, ja. äh, versucht ihn zu tacklen und er hat alle abgeschüttelt und hat dann einen Touchdown erlaufen und das äh, jemand, der einfach extrem schwer zu stoppen ist.
1: Ja, 12.593 Total Yards, 93 Touchdowns, Marshawn Lynch ist äh Bleibt mir natürlich auch in Erinnerung, ähm, erst aber, erstens als Spieler, der äh, einfach mit einer ungeheuren Physis und einer Willenskraft ausgestattet war, die seit ich Football verfolge nur ganz, ganz wenige Running Backs ähm, ebenso hatten. Also ich kann mich noch an Mike Oldstadt erinnern, Tampa Bay, das war auch so ein Tier mit so einem Stiernacken, der hat auch quasi dann drei Defender mit sich gezogen, äh, aber gerade wenn es jetzt um die... Ähm, Receiver, äh, die, oh, Entschuldigung, die Running Backs der vergangenen Jahre geht, schon Lynch, das war schon irgendwie so ein, so ein Einhorn. Ne? Also so ein ganz einzigartiger Spieler und er war ein ganz Cooler einzigartiger Team. Charakter. Äh, ne? Also einerseits, er hat ja quasi äh, zwei Schachteln Skittles pro Spieler an der Seitenlinie gefuttert. Ne? Das war ja auch irgendwie so... so die Klame war auch cool. Ne? Äh, seine, seine Lieblings- äh, Süßspeise immer. So, und dann äh, natürlich auch großartig ähm, seine Auftritte bei den Media Days äh, beim Super Bowl, wenn er mit Seattle zum Beispiel dann drin war, ähm, auf jede Frage, hat er hat gesagt, äh, am Anfang, auch das könnt ihr überall in, in sozialen Netzwerken, YouTube und so, gibt es die Videos ja noch, ähm, ich bin nur hier, damit ich keine Strafe erhalte und ich werde auf jede Frage dasselbe antworten, aber ihr könnt mich ja gerne fragen. Und dann haben die Leute tatsächlich gefragt, er hat immer wieder denselben Satz gesagt und dabei keine Miene verzogen. Also das ist großartig, ein Typ, der keinen Bock auf Interviews hatte, äh, ein, ein Typ, der keinen Bock hatte, äh, im Grunde genommen nach der Pfeife der, der Liga-Offiziellen zu tanzen oder sonst was. Ähm, ja, ein einzigartiger Charakter. Ähm, ich bin gespannt, ob wir in der NFL von, von diesem Schlag in den nächsten Jahren noch überhaupt viele Leute sehen werden.
0: Gut, wie fandst du den äh, Shoulderbump? Also, äh, wer es gesehen hat, das äh, einfach mal wegchecken des äh, Commissioners von äh, Dolphins Pig Christian Wilkins.
1: Ich fand das großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, das ist ja irgendwie auch so, so ein Part in, in diesem Auftritt, Gesamtauftritt von Roger Goodell, den ich ja einfach für den, den absolutesten Politiker in der Geschichte der National Football League halte. Ähm, das ist ein Part, wo er irgendwie auch immer ganz anders rüberkommt. Also ne dieses die Jungs kommen auf die Bühne, ihr Traum ist in Erfüllung gegangen, sie sind ein Draft-Pick äh, und sind total excited und aufgeregt und, und pumped up und dann äh, ne, gibt es immer halt Handshake und dann gibt es einen Hack mit dem Commissioner und dann werden halt ein paar Brocken ausgetauscht, dann wird mit dem Trikot gelacht, aber dieser Schulterband von Wilkins, der nun ungefähr so doppelte Breite des Commissioners hat und wahrscheinlich das mehr als das zweifache Gewicht, das war schon ganz geil, muss ich ganz ehrlich sagen, aber Goodell hat gut gehandelt, also äh, äh, manchmal hat der Commissioner auch, äh, ja, es menschelt bei Herrn Goodell zwischendurch auch mal. Ja, ja genau, man muss noch mal sagen das
0: ist ein Defensive Tackle, ja. Ja, das heißt, er hat auch eine gewisse Masse und wenn der einfach mal springt und... Äh, Klemsen, ne? Ja, Klemsen. Da, Ja, da macht man sich vielleicht schon Sorgen um die Schulter oder um den Rücken vom Commissioner, aber ich fand's super, ich fand's lustig. Er ist auch gut weggesteckt.
1: Er ist stehen geblieben. Ja, da ist immerhin, hin, er ist stehen geblieben. Der Mann ist auf alles vorbereitet, wenn er auf die Bühne geht. Ja, dann sind wir durch für heute. Ähm, der dritte Podcast... Äh, Pod, Pod, boah, ja, wir haben zu viel aufgenommen diese Woche. Zumindest für mich. Podcast. Der dritte Podcast in äh, sechs Tagen. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Wir sind ja zeitlich wieder in den Regionen angekommen, wo wir in unserer normalen Dienstagsroutine ja auch sind. Ähm, ja, trotzdem hoffen wir, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Anregungen, Kritik oder sonst was... At die of Game NFL bei Facebook und bei Twitter. Nächste Woche werden wir wieder für euch da sein. Also nächste Woche heißt, wenn ihr jetzt Montag oder Dienstag hört, nächste Woche, wenn ihr es noch Sonntagabend hört, übernächste Woche, äh, werden wir wieder für euch da sein. Also in der Woche, die mit dem 6. Mai beginnt. Wann wir aufnehmen, ist noch nicht ganz klar, auch die Zusammensetzung noch nicht. Aber sicher ist, Episode 75 kommt. Ähm. Den kostenlosen Podcast, wo gibt es den nochmal? Ich glaube bei Soundcloud, möglicherweise auch bei iTunes und aller Voraussicht nach auch bei The TheFanFM. Ja, so ist es. Ich bedanke mich von Christian. Sehr gerne. Haben wir noch letzte Worte für heute oder haben wir alles gesagt? Ist dir noch irgendwas eingefallen zu irgendwas? Nein, alles mir alles gut. Mir nicht mehr. Nee. Gut,
0: dann sind wir durch. Viel Spaß, wir freuen uns auf die Fragen und ciao.